0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos, hoy es martes 18 de abril y estamos aquí en Primer Movimiento, querido Miguel Ángel Quemain. muy buenos días
2: Hola Luisa, buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues nosotros dos aquí estamos, nuestra querida jefa de información, Juana Inés, no está el día está de, de
2: hoy.
1: La vamos a extrañar mucho, sí. pero le mandamos un inmenso abrazo y que sepa que la queremos. Además, siempre es como si estuviera aquí.
2: Sí, allí ya no <risa> tuvo tiempo de despedirse y ahí fue la sorpresa de no bueno, está con nosotros.
1: No estará con nosotros esta semana, pero no se preocupen, Juana Inés sí está con nosotros. De hecho, estás leyendo una noticia interesante por acá, Miguel Ángel. ¿Cuál? Pues no sé, te, te la veo por bueno, aquí.
2: Bueno, eh, Artículo 19 hizo un informe Ajá. en el que hace un balance de los periodistas que han caído víctimas de la represión y de los Ajá. ataques de crimen organizado mm. y de. Y, 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 concluye que hay una eh, desatención en, par, por parte de las fiscalías, por parte de los organismos federales para perseguir sí. y locales estatales para perseguir la, la uh -huh. este, el asesinato de periodistas. Y uno Así de los es. métodos que ha hecho es desacreditar a periodistas que son asesinados o desaparecidos, que es el método involucrarlos con el crimen organizado. Este, la
1: crimin criminalización del de las periodismo. víctimas. Ajá,
2: sí, es, una, es un método muy usual entre nosotros entre en estos momentos, ¿no? Y bueno, hay muchísimas noticias, ahí tenemos un programa muy rico, muy interesante
1: Sí, por supuesto, todo mundo que está preguntándose en este momento ¿Cuándo llega Duarte? Que si en 10 días, que si en 6 meses, que si en 12 uh -huh. años eh, Mientras eso sucede y mientras decidimos qué va a pasar Pues nosotros vamos a hablar de muchas otras cosas que están ocurriendo en el mundo Y que están ocurriendo en nuestro país eh, Para todos los que andan como yo roncos y que nomás no se les quita Les importa mucho esto del martes de mito Creo yo que, que, que les va a gustar esta sección
2: Sí, la inmunología es una de las materias <tose> Interesantes del siglo XX y que, y, que, y que llega hasta nosotros de una manera muy importante, con nuevas enfermedades, con nuevos tratamientos, con nuevas cuestiones de las que nos va a hablar María del Carmen Jiménez, quien es doctora en ciencias y tiene la especialidad en inmunología.
1: Como cada martes vamos a hablar esta mañana con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Pablo Romo, como ustedes saben, participa en esta sección Solución de Conflictos y esta semana nos va a hablar sobre la Comisión Internacional de Verificación, el desarme de ETA. ¿Qué quiere decir? Quédense con nosotros.
2: Sí, va a ser muy, muy importante, muy importante. esta nota. Y bueno, tenemos también en la nota nacional... Cuauhtémoc Blanco, el alcalde de Morelos, de, de Cuernavaca, ¿Y? tiene un proceso legal que, que Gerardo Suárez nos va a aclarar, él es reportero en Panorama en la Universidad Autónoma del Estado de México, uh -huh. hay un espacio de noticias en Radio Universidad Autónoma del Estado de México, y bueno, vamos a hablar de este polémico personaje que ha enfrentado este injurias, calumnias, y que él mismo también es, una, uh -huh. es, un, es material de muchísima muchísimo análisis.
1: Y pensé que ibas a decir muchísimo meme, pero me gusta más que hayas dicho muchísimo sí, análisis.
2: A través de memes.
1: Algo que, que sucedió el fin de semana pasado, la semana pasada, y que no debe pasar desapercibido muy eh, a pesar de las vacaciones, es el asunto de la madre de todas las bombas. Esta bomba llamada MOAF, que no estas siglas no significan Mother of All Bombs, que era algo que circulaba en internet, ¿no? la, la madre de todas las bombas es... Es este tema el que vamos a tratar con el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Todo un tema y, y toda una situación, de, yo creo que de lo más compleja, pero vamos a ver hacia dónde va mutando.
2: Sí, el arma, el, 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 las armas en, en lo masivo y las armas en lo pequeño, como ETA, ¿no? Así es. Armas y armas. Bueno, tenemos una mesa del día dedicada a revisar el tema de los derechos humanos. La universidad, eh, el director del Programa Universitario de Derechos Humanos, coordina un enorme despliegue de análisis, de presentación de ponencias en torno al ciclo de los derechos humanos hoy y tendremos a Luis de la Barrera Solórzano para hablar de este importante tema
1: vamos a ver qué tal se pone todo este programa los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana antes precisamente de que vayamos a nuestra curaduría musical del día de hoy creo que es importante decir Miguel Ángel que el día de ayer precisamente estuvimos acompañando a nuestro querido amigo y familia director de Radio UNAM Benito Taibo ya que pues falleció su madre Mari Carmen y nosotros nos, nos sumamos a todo el amor que, que se le ha profesado tanto en diferentes medios, redes sociales como en espacios más privados.
2: Sí y agradecer Toda la participación, la preocupación. Ayer no tuvimos, eh, falleció eh, después de que cerramos la edición de Primer Así Movimiento, es. y bueno, no tuvimos oportunidad de eh, a, es, es, expresar esta tristeza enorme de una, en una familia que es los padres de, de los Taibo, como que todo, que mucha gente conoce en medio de la literatura, Así del es. periodismo, figuras muy este, importantes en la historia cultural de este país.
1: Y bueno, pues eh, todos vamos a estar aquí apoyando, por supuesto, no solamente esta estación, sino esta familia que somos. Eh, Benito, te abrazamos, todo el programa te abraza y sabes que, que nos tienes para lo que necesites. Eh, nosotros, por lo pronto, ahora sí nos vamos a nuestra curaduría musical. Esta mañana vamos a hablar, si no me equivoco, con Gastón García Marinosi, quien ustedes saben que nos pone la mejor música de Latinoamérica. Querido Gastón, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, queridos?
1: Ya no estás ronco, ¿verdad?
3: No, tengo una voz bastante extraña. <risa> nos gusta, nos <risa> gusta. Esto me ha quedado. <risa> Trataré de aprovecharla para
1: muchas cosas. Nos gusta. Suena, suena como de cantante de blues. Al mejor estilo de Tom Waits.
3: Muchas gracias. Eso es un gran piropo.
1: <risa> Querido Gastón, ¿qué nos vas a poner el día de hoy? Lo único
3: que, que un cantante de blues nunca estaría a las 7 de la mañana,
1: ¿no? Bueno, es sí, un... porque se la estaría amaneciendo. Es verdad, es verdad.
2: por... <risa> estaría por, porque porque estaría estaría por raro cantar raro. la última...
1: Bueno, antes de que te vayas a dormir entonces, Gastón, ya que sigues despierto desde las seis desde las de la mañana del día anterior, cuéntanos. Así
3: es. Así es. Bueno, miren, hoy, hoy traje una música de, de Brasil para celebrar a una, a una mujer que la semana pasada cumplió nada menos que 96 años y más o menos sigue en activo. Se trata de Dona Ivon Lara, Dona y Lara que se considera la primera mujer zambista de Brasil, ¿no? Ella fue una enfermera, una asistente social durante muchos años, hasta que descubrió la pasión por la samba, por el samba, y fue allí cuando empezó a escribir letras, ¿no? Ya en la década del 70 ella se pudo dedicar exclusivamente a, a hacer música y es una de las compositoras más importantes de del país. Se la reconoce ya no solo como la primera mujer, sino como una de las más virtuosas. ...y destacadas, son muchísimos los artistas que han grabado sus sus canciones... ...y en la primera versión que traigo de las canciones que vamos a poner hoy... ...es una de sus canciones más famosas que se llama... ...Sueño meu, Sueño Mío, que la hace ella ya sentada porque no puede caminar... ...en un programa de televisión, junto a grandes artistas como Caetano Veloso... ...Seca pagodiño María Betania, Adriana Calcañoto y, y muchos más, ¿no?... Así que eh, es un momento para oír un poco de, de samba brasilera, de, de bailar en el coche, o sentaditos o, o mientras desayunan. Esa es mi propuesta de hoy, es una, un puñado de canciones de esta gran, gran artista que, repito su nombre, por si no la conocen, Dona Ivoni Lara, como se le dice en Brasil, la primera dama de la samba Así sí. que, pues aquí, aquí les traigo esta propuesta.
1: Venga, pues entonces arrancamos, si te parece bien, querido Gastón, con Sueño Mío.
3: Me parece muy bien, Sueño Mío, que es Dona Ivone, junto a Caetano Veloso, Seca Pagodinho, María Betaña, Adriana Calcañoto y, y muchos más. Una preciosa y conmovedora versión que grabaron hace muy poco, cuando la señora ya tenía 94 años. La semana pasada cumplió 96, así que aquí la, la, la celebramos conociéndola y disfrutándola.
1: Qué belleza, queridísimo Gastón Te mandamos un gran abrazo y, y Oye, pero antes de que te vayas ¿Podemos saber qué, qué otras nos vas a, a regalar? Eh, claro.
3: Sí, sí Luego vamos a oír a Perdón por, el, por la No dos. te
4: preocupes eh,
3: Vamos a oír otras canciones La segunda se llama TIE Que también es una grabación en vivo Junto a, a Paula Lima Una cantante muy muy conocida de, de Brasil Esto lo grabó en el 2011 Y la otra es Acreditar, Creer ¿no? Junto a Nilce Carballo estas versiones son grabadas en vivo, en shows muy populares en la televisión, que luego son discos, DVDs, en Brasil hay esta costumbre de los grandes artistas, se celebran constantemente en, en, en la televisión y, y luego es un mercado discográfico muy, muy grande, No sale el DVD, sale el disco. Estas son versiones que la señora ya muy mayor graba eh, en, con, con artistas jóvenes que quieren
4: homenajearla todo el tiempo. Y sobre el final vamos a escuchar canciones, grabaciones de los años
3: 80 y 90. Deus está castigando, Dios te está castigando. Es una canción que grabó hace mucho tiempo. Y Cansado de felicidad allí, canción de felicidad. Así que vamos a oír cómo su voz también ha ido variando en estos últimos 30 años. Pero lo que no ha ido cambiando ha sido el, el amor que le tiene el público
1: brasileño. Venga, queridísimo Gastón, te mandamos un gran abrazo. Mejórate de tu garganta, por favor
3: cantando blues esta mañana.
1: <risa> Venga desde Tom Waits que está <risa> un, un, un abrazo Johnny. a todos. <risa> muy bien. Un abrazote. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos con música. Venga. Salve <risa> Donival,
5: salve Donosca, salve Samba Brasileiro. Soy un.
6: Yeah mm -hmm.
0: De mitos.
1: El sistema inmune se encarga de proteger al, or al organismo de agentes infecciosos e invasores como pueden ser las bacterias, los virus y los hongos. Este sistema está integrado por células, proteínas, tejidos y órganos que desempeñan acciones específicas diariamente y colaboran entre sí para defender al cuerpo de gérmenes y microorganismos dañinos.
2: Y bueno, los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, son las células más importantes que integran el sistema inmune y se combinan entre sí para localizar y destruir a los organismos o sustancias que pueden provocar enfermedades.
1: Los leucocitos se fabrican o almacenan en diferentes partes del cuerpo, como puede ser el timo, el vaso, la médula ósea. A estos órganos se les denomina órganos linfoides y son los responsables del crecimiento, el desarrollo y la liberación de los linfocitos.
2: Y para, el, para este tema vamos a conversar sobre este sistema inmune, para qué sirve, cómo funciona, qué lo beneficia y qué lo perjudica con la doctora María del Carmen Jiménez. Ella es doctora en ciencias, se ha especializado en inmunología y bueno, actualmente coordina la unidad de investigación del Instituto de Oftalmología de la Fundación Conde de Valenciana que es una unidad periférica de la Facultad de Medicina de la UNAM y ya está en la línea con nosotros. Buenos días, doctora María del Carmen.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos pues días.
2: muy bien, con un tema muy interesante. ¿A partir de cuándo podemos empezar a pensar que eh, en la medicina se ha hablado de inmunología y cómo funciona? ¿Qué es eso? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo nos cómo nos defendemos y a partir de cuándo podemos empezar a pensar que el organismo tiene un sistema de defensa propio?
7: Bueno, primero empezamos con el qué es eso.
2: Uh -huh.
7: Inmunología significa exento de, exento de enfermedades. Uh -huh. Entonces Realmente es un sistema, como bien lo decía la cápsula inicial, es un sistema que nos permite estar sanos, estar así como uh -huh. estamos en este momento, platicando muy a gusto, sin que tengamos alguna dificultad, que nos suele la garganta, que nos ardan los ojos. Es, es un sistema muy noble que realmente cuando falla es cuando nos damos cuenta que funciona de otro modo, si no falla, pues estamos muy felices y contentos por la vida. Entonces, bueno, inmunología es eso, es inmunología, eh, bueno, el sistema inmunológico nos permite estar libres de enfermedades. Ahora, ¿desde cuándo está funcionando? Sí, esa es la pregunta, ¿verdad? Sí. sí. Está funcionando desde el mismísimo momento en que nosotros estamos en el vientre de la madre, no necesariamente como un sistema propio, sino a través del traspaso que la madre le da al producto de sus propias defensas. Por ejemplo, le, le transfiere eh, inmunoglobulinas, las cuales van a defender al producto de ciertas enfermedades con las cuales la madre estuvo en contacto. Ya una vez que nace, el producto tiene la posibilidad de desarrollar de manera específica sus defensas dependiendo a qué se enfrente a lo largo de la vida. Uh -huh.
2: es, esta idea es, es, es todo un concepto de, de, de la noción que tenemos, eh, de la visión que tiene la, que tiene la cultura, la sociedad y la ciencia del cuerpo humano, que son visiones distintas claro. eh, y, y genera mitos. Eh, mucha gente piensa que se puede defender de, de la enfermedad tomando vitamina C, otra corriendo, otra dejando de fumar, fumando menos, este, consumiendo algún tipo de, de alimento. ¿Cómo, Suplemento cómo? alimenticio, además. ¿Sí?
7: Sí, bueno, aquí hay que hay que entender muchas cosas. Eh, por, por ejemplo, eh, no es tan falso, pero no es del todo cierto, que en el caso de la vitamina C nos pueda defender de enfermedades. Hay que entender más bien la parte molecular de cómo podría la vitamina C ayudarnos a superar un, un resfriado común. La vitamina C trabaja en, en ciertas eh, proteínas, es muy específica la respuesta, favorece la hidroxilación de la lisina de hidroxilicina, quién sabe qué sea eso, pero eso es lo que hace, Digo, este, para, para llevar al contexto, eh, eh, que genera que ciertas eh, moléculas del sistema inmune como el complemento funcionen de una manera más adecuada. Obviamente tomándonos todos los limones y todas las naranjas y tomándonos... Este, muchos suplementos alimenticios que contengan vitamina C, pues no, no va a ser eso solamente capaz de mantener una, una, una respuesta para para el, eh, buena, digamos, para eliminar eh, cierto virus. Sí. A lo mejor sí lo favorecen algunas cuestiones moleculares, pero no del todo significa que, que va a ser... Va a ser útil, no sé si, si me dio a entender. Por
1: supuesto. Ahí hay algo interesante, María del Carmen, y es, eh, por ejemplo, los que nos escuchan y hacen es comunidad con nosotros, de inmediato comienzan a mandarnos algunos mensajes y entre ellos nos preguntan por las transfusiones sanguíneas, lo cual bueno, podríamos hablar del asunto, pero también podríamos preguntarnos en dónde es que de, desde dónde podemos hablar del sistema inmunológico, pensando, por ejemplo, en, en la sangre, pensando en ciertos órganos, que era lo que mencionábamos al principio de del programa, pensando en, en este asunto que nos dicen de de, de de ciertos órganos que debemos cuidar para cuidar todos los demás, por ejemplo.
7: Ok, okay bueno, realmente es un poco más complejo que sí, lo que supuesto. se explicó en, en, la, en la cápsula inicial. Definitivamente la parte central del sistema inmunológico sí se encuentra en los órganos que mencionaron. Por ejemplo, el timo y el vaso es ahí donde... Eh, el primero es un órgano linfático primario, el, el, el segundo es un órgano linfático secundario, por, por, por decir algo, son ejemplos. Uh -huh. Es ahí donde tal vez en el timo se genera, en el vaso van y, y a lo largo de la vida están montándose respuestas inmunológicas. Hay más hay más órganos linfáticos. Está también la médula ósea, está también los tejidos linfoides asociados a o sea, mucosas. Esos son como el punto central donde nosotros tenemos almacenadas estas células. Los leucocitos, que bien dijeron, eh, están, se encuentran circulando en la sangre. Pero no solamente son esos. Por ejemplo, en piel y mucosas tenemos ciertas moléculas que son receptores que nos dicen o que le dicen al cuerpo, mira, aquí hay algo, ponte atento, actívate. Esos esos sensores se les llama eh, técnicamente eh, eh, receptores tipo TOL, por ejemplo, y, y le dicen al cuerpo, mira, aquí hay algo, está llegando, actívate, préndete y, y, y actúa contra él. Entonces, no solamente se encuentran en la sangre, como lo bien lo dijimos, sino también en todas nuestras células existe la capacidad de reconocer eso que llega y montar una respuesta de aviso para que se genere posteriormente una respuesta inmunológica.
2: Uh -huh. Esta... Sí, sí, doctora.
7: Y bueno, la... esto, es, esto, esto para, para, para que se entienda. Eh, estamos en contacto todos, eh, lo que estamos respirando, pues hay bacterias, el, el, las mucosas que, que cubren eh, los, eh, el, el ojo, la conjuntiva, la, 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 la boca, pues estamos en contacto siempre con, con, con este tipo de bacterias y, y pues, si todo funciona adecuadamente, uh -huh. no nos damos cuenta que están ahí, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, esa es, esa es la la intención de explicarles que no solamente es en sangre, sino también todas nuestras células del, eh, del cuerpo tienen la capacidad de, de darse cuenta que existen estos microorganismos.
2: Uh -huh. Mucha gente que nos está escuchando va va en este momento rumbo a la escuela con sus niños y eh, la, la fiebre es una de las manifestaciones oh, ¿sí? más importantes de la de, este, de estos eh, defensores del cuerpo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entender la fiebre? Muchos pediatras piensan que hay que esperar que hay que esperar este, a que se desarrolle en el caso de la febrícula. ¿Hasta dónde esperar con la fiebre? ¿Cómo funciona en los bebés? ¿Cómo funciona en los ancianos? ¿Cómo funciona en distintos momentos de la vida estas manifestaciones de defensa del cuerpo?
7: Bueno, en general la fiebre exactamente es un sistema de defensa. Uh -huh. Es producida por productos de secreción de las células cuando están en contacto, ya sea con bacterias o con virus. Justo a través de estos sensores que les mencionaba yo, se detecta el, el microorganismo, la célula se activa y produce unas sustancias que se llaman citocinas que al final van a actuar en los sensores de temperatura del cuerpo a, a nivel central e incrementan la temperatura. Ahora, ¿para qué se incrementa? Muchas enzimas, muchas eh, actividades propias de, de, del cuerpo humano funcionan mejor a una temperatura un poco más elevada y eso hace que mejore eh, pues esa defensa contra este microorganismo. Ahora, ¿cuándo esperar? Bueno, ya eso es eh, idiosincrático de cada, de cada de cada persona, porque hay, hay niños que son muy sensibles a, a la fiebre y pueden llegar a, a, a convulsionar. Entonces, bueno, eso ya dependerá de cada paciente en particular y de cada, de cada eh, decisión que tome un médico sobre cada paciente, conociendo su historia, para saber cuándo intervenir. Pero, en efecto, este, ya temperaturas eh, 39, 40 pueden ser riesgosas para, para algunos individuos.
1: Otra, otra cosa que nos están escribiendo, por supuesto, aquí por mensajes, son estas enfermedades que, que hablan directamente del sistema inmunológico y por aquí nos mencionan, por supuesto, el virus de inmunodeficiencia y, y otros padecimientos. Eh, ¿Por qué hay enfermedades que atacan directamente al sistema inmunológico? O más bien, las hay.
7: Sí, claro, hay hay varias enfermedades, el, el caso clarísimo y el ejemplo es justamente el que acaba de mencionar, el virus eh, VIH, uh -huh.
4: este
7: este virus es, es eh, sabe evadir la respuesta inmunológica porque quien a quien afecta es justamente a los linfocitos que dirigen la respuesta inmunológica, entonces como una respuesta normal del individuo existen otros linfocitos que son los llamados linfocitos CD8 citotóxicos que matan a las células infectadas y al matar a las células infectadas, matan a los propios linfocitos que pudieran favorecer una respuesta inmunológica adecuada. Entonces, bueno, el VIH es uno, pero hay otras enfermedades, por ejemplo, eh, la enfermedad de eh, Epstein-Barr, es lo que se conoce entre la entre la, entre la gente como la enfermedad del beso, mononucleosis infecciosa. Uh -huh. Eso también puede afectar al sistema inmunológico. Y bueno, hay, hay varios. El. el la situación con estas enfermedades es que paulatinamente van afectando células que combaten normalmente el eh, virus o, o bacterias. Y entonces las complicaciones que vemos es justamente por la ausencia de la función.
2: ¿Esa mononoclusis infecciosa es muy extendida?
7: Sí, yo creo que el sin exagerar el noventa noventa por ciento de las personas tienen anticuerpos este contra mononucleosis infecciosa, es tan extendida como, como el herpes, el, el fueguito de la boca. Uh -huh. Pero bueno, mucha gente pues ni siquiera se da cuenta de de, de de que la tuvo, no es muy específica, a menos de que previamente su sistema inmunológico tuviera una, una pues una falla, este, no sé, por desnutrición, por diabetes o, o, o por algo, por algo previamente que lo está afectando, uh -huh. y entonces, pues ya las manifestaciones se complican. ¿Cuáles son los, los síntomas y los signos de la mononucleosis infecciosa? Es muy generales es, es eh, dolor de garganta, es eh, eh, fiebre, ya casos más más severos, pues a lo mejor eh, hay un agrandamiento del hígado, que es lo que les digo, un incremento en la función del vaso. Entonces, bueno, muchas veces ¿no? ni siquiera nos damos cuenta que nos hemos enfermado. ¿Y por qué no nos damos cuenta que nos hemos enfermado? Porque actúa eficientemente nuestro sistema inmunológico para controlar claro. estas infecciones.
1: Hay hay algunas personas que piensan que es bueno enfermarse para que el sistema inmunológico se fortalezca. Eh, es algo que escuchamos constantemente y que puede o no ser un mito. no eso. Es, hay De hecho, hay muchos mitos alrededor del sistema inmunológico que son de lo más interesantes. Están los que dicen que, que no es bueno vacunarse porque las vacunas lo que están haciendo es atentar contra nuestro sistema inmunológico. Ese sería uno de, lo, de los mitos. Hay otros, los que por supuesto defienden las vacunas, los que de tienen el uso de antibióticos eh, automedicados, en fin, eh, todos estos mitos, ¿cómo podemos irlos diseccionando, querida María del Carmen?
7: Sí, bueno, en el caso de las vacunas, pues en efecto es una leyenda urbana, ¿no? Este, mm. vamos, ¿cuál es el principio primero de, de, de cómo funciona una vacuna para entender por, 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 qué, por qué se le considera, o yo le podría llamar este, leyenda urbana? Cuando nosotros nos enfermamos, una, una, un virus, una bacteria, eh, tiene ciertas características. Por ejemplo, vamos a llevar, vamos a llevarlo a, al contexto humano. Uh -huh. Algunos usan lentes, algunos usan bigote, algunos usan el cabello rojo. ¿no? Nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de reconocer esa partecita del, del virus, ese lente o ese bigote o ese cabello rojo. ¿okay? Cuando llega otro virus o otra bacteria con cabello rojo, o con lentes o con bigote, pues ya tenemos defensas anticuerpos que van a reconocer específicamente eso y entonces pueden eliminarlo adecuadamente qué hacen las vacunas pues no no ponen todo el no, no ponen todo el todo el virus si lo ponen está muerto o si lo ponen ponen fragmentitos de es decir ponen o el lente o el bigote o el cabello rojo no no ponen todo eso qué hace? hace que de manera específica y controlada, nosotros elaboremos esas defensas contra ese microorganismo. ¿Sí vamos bien? Muy bien. Sí, sí. De tal manera que cuando llegue ese microorganismo, pues ya tenemos eso, ese anticuerpo esos linfocitos, y lo puede eliminar adecuadamente. ¿Por qué es un mito en las vacunas? Porque en realidad no generan daño generan esa respuesta inmunológica adecuada y controlable y específica para evitar enfermedades pues más severas. Digo, el, el, el éxito de la vacunación pues no, no es cuestionable, ¿No? Ahí la, la mortalidad de muchas muchas enfermedades infecciosas pues ha disminuido importantemente. Entonces, bueno, eh, eh, por eso podríamos considerar un mito a, a la vacunación.
2: Sí, porque muchas religiones eh, la, la proscriben, mucha gente que profesa algunas religiones, algunas prácticas religiosas, y este, lo considera como un atentado a la a la unidad del cuerpo, ¿no?
7: Pues sí, desafortunadamente sí, y eso es más un poco con, la, con las transfusiones sanguíneas, ¿no? que también ese es otro tema, pero uh -huh. sí, desafortunadamente yo creo que es más bien no entender lo que realmente ocurre, y pues el desconocimiento genera todos estos tipos de, de manifestaciones.
2: ¿Las transfusiones alteran la, la, la organización del sistema inmunológico en el tejido sanguíneo? Hay, hay, ¿Hay algo permanentemente fijo, digamos, que se altera con la presencia de una sangre ajena?
7: Bueno, es que también hay, hay que entender cómo es la, cómo es la transfusión. Eh, cuando alguien va a donar sangre, en la sangre, como bien lo dijeron al inicio, hay glóbulos rojos, que conocemos como eritrocitos, glóbulos blancos, que son los leucocitos, y plaquetas. Y el líquido, donde va todo eso? ¿No? Es el suero. Uh -huh. Bueno, cuando alguien necesita sangre, no le pasan todo eso. Cuando alguien necesita eritrocitos, solamente se toman los eritrocitos y se transfieren los eritrocitos. Si alguien necesita plaquetas, se seleccionan las plaquetas de la sangre, que son otros componentes sanguíneos que sirven para para cuando, por ejemplo, tenemos una lesión y nos rasguñamos que, haya, que se forme un coágulo. Cuando alguien necesita de plaquetas, solamente se separan las plaquetas y se le transfieren. ¿Por qué no se transfiere toda la sangre? Porque en la sangre hay leucocitos. Sí. Y los lóbulos blancos, que son nuestras células de la defensa, si se lo transferimos a otra persona, pues, ¿qué van a hacer? Van a atacar a esa persona, ¿verdad? Entonces, por eso, en una transfusión sanguínea, lo que se hace, es, aunque uno done todo, Realmente lo que se quita del paquete, de, de, de lo que se va a transfundir son los leucocitos y los leucocitos pues se pueden tirar o utilizarlos para algunos otros procedimientos.
1: Uh -huh. Ok, a ver, ya, ya nos empezaron a llegar aún sí, más preguntas muchas preguntas, sí eh, desde, Bueno, pa, no, nos tendremos que ir por partes, por aquí ¿Quién quién fue quien nos escribió para para saber un poco más sobre el lupus? Eh, que, que parece ser que es otra de estas enfermedades que...
2: Autoinmunes ¿no? Autoinmunes,
1: y que han generado también muchos mitos y muchas contradicciones Entre los que las padecen, los que los que las desconocen En fin, ¿podemos hablar un poco de lupus, de lupus María del Carmen? Sí,
7: claro que sí el lupus es el ejemplo clásico de una enfermedad autoinmune sistémica. Eh, primero, eh, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune es una enfermedad en la cual nuestro propio sistema inmunológico va a atacar a nuestras células. ¿Por qué las ataca? Porque por alguna razón confunden nuestras células como o sea, si no, fuera algo extraño. ¿Nuestro ¿no? sistema
1: se pone en nuestra contra?
7: Nuestro sistema inmunológico se pone en nuestra contra. Ok. Uh -huh. hay, hay muchas hipótesis de por qué eso ocurre. Puede ser porque a lo mejor los antígenos, que son las, las cosas estas que reconocen los linfocitos y los, las inmunoglobulinas, los antígenos extraños se parecen a antígenos propios y cuando se eliminan, pues ahora se reconoce lo propio. Es una hipótesis de por qué nos ataca nuestro propio cuerpo. Otra es porque a lo mejor se produzcan ciertas moléculas de secreción que activen de manera indebida nuestros linfocitos y ataquen a nuestro cuerpo. Bueno, entonces, por diversas causas, se rompe la tolerancia a nuestros propios antígenos y el sistema inmune nos ataca. Ahora, ¿qué es el lupus? El lupus, como les mencioné hace un ratito, es una enfermedad sistémica que el ser sistémico significa que ataca varias cosas de nuestro cuerpo. Puede atacar por ejemplo, a las articulaciones y generar eh, dolor en articulaciones, cambios, eh, artritis o, eh, en las articulaciones. Es más frecuente que sea el dolor en las articulaciones. Puede atacar el riñón del paciente y entonces eso paulatinamente llevarlo a una insuficiencia renal. Puede actuar también sobre algunos componentes sanguíneos y el paciente empieza a manifestar pues algunas, eh, eh, por ejemplo, leucopenia, que es disminución en los leucocitos. Otra característica del lupus es que tras la exposición solar, don, cuando el paciente se expone a la luz ultravioleta, Ajá. normal, común y corriente, justo donde se expone se generan unas manchas, que es eh, que es eh, una justo por eso se le llama lupus, que es en, en, en forma de alas de mariposa. Entonces, hay muchas manifestaciones clínicas del lupus. Pero bueno, en general todas estas manifestaciones clínicas tienen que ver con la ruptura de esa tolerancia a nuestros propios antígenos y que el sistema inmunológico está atacando a nuestras propias células. En esos casos, uh -huh. pues definitivamente el paciente debe buscar ayuda médica con un reumatólogo quien en su momento y después de analizar la situación de manera personal, pues ya definirá qué tipo de medicamento dar. Ay. Usualmente... ¿Perdón? sí 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 por favor Monica. usualmente son medicamentos que deprimen la respuesta inmunológica que pueden ser esteroides o que pueden ser inmunosupresores u otro tipo de moléculas pero la, el enfoque del tratamiento es justamente pues controlar la activación del sistema inmunológico
1: Aquí, aquí muchos nos han preguntado esto mismo que creo que es interesante en qué momento sí tenemos que acudir al doctor y en qué momento no eh, por ejemplo Sandra Luz a quien le mandamos un, un gran abrazo nos cuenta un caso y nos gusta mucho cuando el Primer Movimiento se vuelve eh, el consultorio personal de todos los que nos escuchan dice desde hace unos 12 años cada vez que me hago examen de sangre los linfocitos aparecen muy bajos me han hecho estudios y aparentemente no tengo enfermedad relacionada con eso ¿debo tener alguna precaución adicional o puedo hacer algo? algo para subir mi conteo?
2: Linfocitos. Uh -huh.
7: Bueno, ahí, ahí habría, hay varios tipos por las cuales un paciente pudiera tener eh, una disminución en, en leucocitos y linfocitos, ¿no? Desde, desde enfermedades que afectan directamente a las células inmunológicas, que por lo que entiendo ella ya descartó eso. Uh -huh. Otro tipo de enfermedades que afectan la producción de los linfocitos, eso no sé si ya lo haya descartado, y de manera constitucional es decir hay personas que a lo mejor siempre tienen conteos bajos y que sí. no tienen ninguna manifestación anómala habría que definir en su caso eh, cuál es no en qué se encuentra por eso es difícil en este momento dar dar, dar la contestación si puede o no subir algo este pues, te, pues no, no no hay no hay un suplemento alimenticio que te diga te voy a subir los linfocitos actualmente no existen aunque que aunque que ver... aunque
1: nos digan que sí existen no
7: sí claro no
2: sí es un mito Exacto. Forma parte de eso. Doctora María del Carmen Jiménez, una última pregunta. Sí. Eh, la, la parte somática, eh, ¿qué tanto influye en la depresión del sistema inmunológico? ¿Hay una relación cierta para un investigador como, como usted, especializado en este tema? ¿Cómo, ¿Cómo valorar la parte somática, la parte de, del ánimo, del es psiquismo? Es
7: muy importante y desafortunadamente no todos nuestros colegas lo entienden. A ver... Ahí hay, ahí hay muchos artículos, mucha, mucha información al respecto, ya mucho más reciente, en donde el ánimo, en efecto, afecta la respuesta inmunológica. Se lo voy a poner al revés para, para, para que nos entendamos. Sí. Un paciente con cáncer se deprime. Se ha demostrado que la depresión, en otro en otro, en otro ejemplo, se ha demostrado que la depresión puede afectar al sistema inmunológico con lo que la gente conoce como se le bajaron las defensas, ¿no? Bueno, ¿por qué ocurre esto? Realmente ya hay toda una, una, una descripción molecular de estos mecanismos en donde la gente deprimida puede tener una mayor producción de moléculas que se llaman eh, citocinas proinflamatorias y estas citocinas proinflamatorias afectar también eh, donde se producen estas estas eh, neurotransmisión neurotransmisores de la felicidad, que es la serotonina, y deprimirse la producción de serotonina. Entonces es un círculo, lo, uh -huh. les voy a decir con otras palabras. Si está deprimido, produce sustancias que aún más generan depresión por falta en la producción de lo que genera eh, la, la felicidad. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que si, un, vamos al ejemplo del cáncer, una, una persona con cáncer se deprime, es posible que altere también su respuesta inmunológica y su respuesta inmunológica a su vez pues sea menos eficiente para pelear contra esas células que ahora están eh, eh, activándose. Uh -huh. Entonces, realmente manejar el contexto de, de ánimo en un paciente siempre es muy importante porque si sí, de alguna manera se puede ver afectada la respuesta inmunológica. Falta muchísimo más información al respecto, pero sí, definitivamente ya hay evidencia para decir que el sistema inmune se ve afectado por las emociones y viceversa. Todo un tema,
1: sí. este de la inmunología, María del Carmen Jiménez. ¿Eh, ¿Dónde podemos encontrar un poco más y dónde podemos acudir si tenemos más dudas?
7: Bueno, eh, depende, ¿no? Depende este el, 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 el nivel al, al cual ustedes puedan puedan este, profundizar. Sin que suene comercial, les voy a les voy a recomendar un libro. Este ¿Sí? es un libro en que, que participé como editora que se llama Inmunología molecular celular y transnacional y en este libro eh, participaron prácticamente eh, todos los investigadores eh, que tienen una línea de investigación en inmunología a nivel nacional, y algunos extranjeros eh, argentinos, por ejemplo, y que en ese libro han podido eh, explicar al, más a fondo muchos de los temas que les acabo de comentar. Claro, es un libro que está ya enfocado para, para, el, para el área de la salud. Eh, yo creo que falta mucha más información para la gente común, eh, blogs. Eh, digamos, serios para para hacer esta difusión de, mm. de, de, de artículos eh, enfocados o aplicados.
2: ¿Nos repite el título del libro, por favor, para sí. ponerlo en redes sociales? Inmunología.
7: Inmunología molecular, celular
2: molecular,
7: y mo traslacional. Molecular,
2: celular. Y traslacional. ¿Y tras
7: translacional sí.
2: ajá ¿Y quién lo editó?
7: Eh, lo, lo, lo editó el doctor Lenin Pavón, ajá. María Eugenia Garcés y su servidora.
1: Excelente. Pues te agradecemos muchísimo, María del Carmen Jiménez, doctora en ciencias con especialidad en inmunología. Ha sido eh, verdaderamente, <coughs> perdón, nada más, ahí está mi sistema inmunológico. Exactamente. <coughs> Habrá que echarnos todos un ojo y revisar cómo le vamos a hacer. Te claro, mandamos claro. un gran abrazo y de verdad mil gracias por esta conversación. No,
7: pues al contrario, muchas gracias por la invitación, un gusto.
1: <coughs> gracias, hasta luego. Nos
7: vemos, hasta luego.
0: Primer movimiento. Solución de conflictos
2: Hola, bueno, ya tenemos, como todos los martes, el tema de solución de conflictos que el doctor Pablo Romo, que es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios de Asesoría para la Paz, hace y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, toma para ilustrarnos cómo, qué, qué, tienen, qué son los conflictos. Y hoy el tema es ETA. El tema es ETA, se han entregado las armas, desde 2011 tenemos un acuerdo ya de... de no, no, ETA ya no mata, pero ahora Así entrega es. las armas. ¿Cómo está doctor? Buenos ¿Qué días. Tal? Muy buenos días, ¿cómo
8: están?
1: Pablo Romo, como siempre es un, un gusto escucharte. Eh, no estás para saberlo ni nosotros para contártelo, pero este es el tema que Miguel Ángel Kemain ha querido discutir desde hace semanas.
8: Mira, y, qué bien.
1: Y pues, bueno, pues, pues vamos entrándole.
8: Pues qué suerte, mira, yo creo que nuestro auditorio y ustedes pues estarán muy interesados. En eh, Primero, eh, responderse a la pregunta, ¿puede la sociedad civil ser parte de un proceso de paz eh, a gran escala? Y la respuesta pues, está justamente en la Comisión Internacional de Verificación, quien ha acompañado desde que se lanza eh, eh, la propuesta de ETA de desarmarse de del alto al fuego y de generar un proceso de desarme, se genera esta comisión, es una comisión internacional, de gente muy diversa, que, que se reúnen en torno al problema de la paz. La paz eh, se construye, se genera a través de pequeños acuerdos y pequeños pasos. Y a pesar de que es muy difícil, el, este, el conflicto de la ETA ha dejado muchas heridas, la violencia ha generado muchas tensiones, y hay quienes no están dispuestos a dialogar como el propio gobierno español, este conjunto de eh, ciudadanos eh, internacionales eh, interesados en construcción de paz se lanzan eh, a partir de eh, una serie de consultas que van generando con políticos locales para eh, empezar a hacer un proceso de contacto. Primero se genera un grupo internacional de contacto que va buscando la manera de pues, de, de que no haya represalias eh, un, eh, y que puedan tener una salida más o menos digna, la, eh, sobre todo la parte de ETA. Este es, <coughs> digamos, el proceso en el que eh, se, eh, se, se genera a partir del 2011. Y yo creo que para el auditorio es muy reconfortante escuchar que sí es posible y que sí lo logran, y que hace un par de semanas justamente... Lograron este grupo civil con una autoridad moral impecable de diferentes partes del mundo, de la India, de Sudáfrica, de Irlanda del Norte, de, en fin, gente que, está, que ha trabajado en, eh, en temas complejos de policíacos o de paz, y, y que finalmente se reúnen para encontrar esta salida. Lograron eh, eh, ser el canal por el cual este movimiento clandestino, este movimiento armado, se desarmara totalmente. Yo creo que este es un gran eh, símbolo y es un gran paso de algo que nosotros conocimos desde hace muchos años y que seguramente Miguel Ángel y todos nosotros pues hemos seguido con preocupación, con cierta tensión y pues por qué supuesto. las bombas. Y ahora lo vemos desarmado.
1: Desarmado, pero bueno, el grupo no se ha se, de, disuelto, por así decirlo. No,
8: no se ha disuelto y yo creo que seguirá Ajá. de alguna manera este, conformando una red política.
1: Sí. La,
8: acuérdense que <ríe> la guerra es, diga, para algunos, una expresión última o extrema de la política, ¿no? Ajá. Y cuando no hay cauces eh, adecuados institucionales, para procesar políticamente un conflicto, entonces se generan tensiones con, de, con violencia y guerra, ¿no? Y hay quienes consideran que es indispensable este generar una guerra o violencia para poder encauzar nuevamente los procesos políticos. Y, y yo creo que lo estamos viendo pues, en, el, en este caso de la ETA de una manera muy clara. Y, y si bien hay un gran silencio por parte de los partidos políticos tradicionales. De, el, de España, el PP y el PSOE, particularmente, los eh, partidos eh, locales en el País Vasco han reconocido esta comisión para que participen y generen puentes, empiecen a construir puentes, no solamente con, digamos, con la ETA, sino con la sociedad civil en su conjunto, uh -huh. sindicatos, universidades, iglesias, para que eh, la transición y el rencor se transforme en una posibilidad de discusión.
1: Algunos algunos criticaron la postura de, de Podemos, por ejemplo. Uh -huh. Este no, no no estoy muy segura qué, qué es lo que habrá pasado ahí, o si más bien es una crítica a Podemos, porque cada día es, es digno de criticar a Podemos dependiendo de quién, de quién sea. Pero bueno.
8: Claro, claro bueno hay que aprovechar para eh, criticar las posturas, sobre todo que van generando puentes, eh, exaltar el rencor como lo hace Trump de alguna manera es de, es un cauce muy fácil muy accesible sobre todo para los políticos y la construcción de la paz requiere tener eh, eh, filigranas de, de de diálogos filigranas de para poder eh, es más suavecito son los detallitos y creo que esto es mucho menos vendible por supuesto claro. pero este yo creo que, eh, digamos, para la conclusión de nuestro tema de hoy, sí es posible construir la paz, sí es posible que nosotros como sociedad civil, y no necesariamente los grandes políticos, sino la sociedad civil organizada, pueda ir generando procesos de reconstrucción del tejido social y ayudar y auxiliar a que las expresiones de violencia se conviertan o se encaucen en expresiones políticas y en expresiones sociales de nueva convivencia. Que esto es lo que necesitaba ETA y seguramente muchos en el entorno de ETA y en el País Vasco.
1: Algunos aquí nos están preguntando eh, cómo todo esto se, se manifiesta. Eh, vaya a ver, eh, vamos a tratar de, de resumir estos mensajes que, que me acaban de llegar. El asunto es si debemos o no debemos perdonar las acciones de ETA. Claro ahí
8: está la, la cuestión eh, fundamental de la, la pregunta del perdón y el olvido uh -huh. yo creo que en este la justicia transicional que es digamos una de las últimas expresiones de justicia que se han ido desarrollando a partir de procesos como por ejemplo ruanda yugoslavia sí. eh, en donde necesitamos y eh, eh, primero generar la posibilidad de, de construir una estructura institucional que nos incluya a todos y eh, los que participan en las masacres, por ejemplo, en Ruanda, uh -huh. se, eh, se juzgan a través de procesos muy comunitarios, muy locales, a veces muy vengativos y muy revanchistas Este y eh, como decía Javier Sicilia en alguna ocasión, los eh, los que los perpetradores sí. de, de crímenes odiosos también son víctimas cómo recuperar ese rostro sin eh, poner en juego eh, o poner de lado la necesidad de la justicia real y claro. este es un arte que necesitamos nosotros este trabajar, pero para llegar a a un juicio justo y digno. Eh, necesitamos eh, generar procesos y pactos, no de impunidad, pero sí que nos permitan poder avanzar. Veamos las dictaduras eh, en Argentina, en Brasil o en Chile, como ayer, este, como hace unos días nos decía el doctor eh, Meyer, y eh, se necesitó de generar pactos en ciertos momentos para después llegar a que se juzgue eh, Pinochet pero en un momento de inmediato de transición era imposible generar esa posibilidad de, eh, de, de ponerlo en el banquillo de los acusados al día siguiente. Lo mismo en Guatemala. Estos procesos transicionales de justicia tienen mm. que ir pasando por eh, primero eh, puntos, es, espacios de tiempo en donde se regenera el tejido social antes de generar un proceso de justicia como lo conocemos en el sentido más eh, tradicional. Pues con,
1: con esto, hasta aquí nos vamos a tener que quedar, querido Pablo Romo, porque se nos está yendo el tiempo encima. Sin embargo, vamos a tener que estudiar qué, qué es lo que ocurre a partir de este momento con ETA y vamos a ver si podemos seguir entrándole a este tipo de conflictos porque nos estás eh, ayudando a diseccionar el mundo de otra manera.
8: Claro que sí, con todo gusto.
1: Va un inmenso abrazo, Pablo. Que
8: estés muy bien, hasta luego.
1: Gracias, hasta luego. Eh, nos vamos a más información de la universidad antes del corte informativo. A ver. Aquí.
2: El rector Enrique Gragua inauguró los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la nación, donde se abordarán 13 temas como educación, ecología, tecnología y economía, entre otros. Nuestro compañero Jorge Díaz González preparó la nota. <risa>
9: Temas como la educación, medio ambiente, ciencia, tecnología, seguridad, economía, democracia y política exterior, entre muchos otros, serán discutidos en los foros universitarios la UNAM y los desafíos de la nación que inauguró el rector Enrique Graue. Las conclusiones se pondrán a disposición de toda la sociedad ante la realidad del país que necesita soluciones urgentes. El doctor Graue Señaló que por mucho tiempo México ha tenido rezagos y debilidades y ahora son momentos propicios para la realización de los foros que concluirán el 30 de mayo. De ellos, dijo, se desprenderán propuestas concretas y viables. Son,
5: efectivamente, estos tiempos difíciles, tiempos de cambio y de desafíos, los momentos propicios para hacer estos foros. Hoy nos reúne aquí el deseo de contribuir con nuestros saberes y pensares a encontrar alternativas viables y sostenibles para que la justicia, la democracia, el crecimiento económico y nuestro desarrollo social alcancen a todas las regiones del país y a todos los sectores de la población. Son 13 los foros propuestos y son solo una muestra de la variada temática sobre la cual la, universalidad, la universidad en su universalidad puede llegar a contribuir.
9: Al final de la inauguración se le preguntó al rector de la UNAM el destino de estas propuestas.
5: Entregar propuestas
9: a la nación. ¿no?
5: A la nación que quiere decir a todos los partidos políticos eventualmente antes de que surjan los candidatos.
9: Durante la inauguración de los foros, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Angélica Cuellar vázquez habló de la indiferencia de los políticos ante los problemas de pobreza y desigualdad que prevalecen en el país. De ahí la importancia de estos foros.
10: Muchos académicos de esta casa han trabajado por largos años, todos y cada uno de los temas. Pero la diferencia hoy es que nuestra casa de estudios convoca a otros especialistas con el único objetivo de pensar colectivamente en soluciones, en propuestas concretas que nos acerquen a la utopía, que nos permitan levantar una voz con estrategias puntuales para tener un país más justo, más limpio, más solidario. Muchos temas se han quedado en el tintero, imposible que fuera de otra manera. De esta experiencia pueden consolidarse grupos de trabajo y animar la creación de otros.
9: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
11: el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, firmaron el convenio para la regularización del predio donde se encuentra sentado el plantel número 9 de la Escuela Nacional Preparatoria Pedro de Alba, ubicado a un costado del Hospital Magdalena de las Salinas.
5: Nosotros nos interesaba tener regularizado la propiedad del predio y al Instituto Mexicano del Seguro Social con gran generosidad le interesaba que así fuese. Fueron tres décadas de trámites. El Consejo Técnico de Instituto Mexicano del Seguro Social aceptó que esto fuese así en esta sesión. En este momento estamos finalmente celebrando esto, la regularización de la legalidad en nuestras instituciones. Muchísimas gracias, Miquel, Maestro Rola, por este momento y por, esta, por este empeño que finalmente concluye.
10: Nacional.
11: Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, anticipó que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, declarará en su contra, pero aseguró que es falso.
12: Tomaron la decisión de detener en estos momentos a Duarte para buscar enlodar a Morena. Hay que tener en cuenta que Yunes Linares, gobernador también corrupto de Veracruz, llegó a declarar de que nosotros protegíamos a Duarte porque Duarte le daba dinero a Morena, incluso que me daba dinero a mí. Nada ha verdad? porque, desde luego, que no es cierto. Pero eh, aplica la máxima de hampa de la política, según la cual la calumnia cuando no mancha, tizna.
11: Dirigentes del PRI, PAN y PRD pidieron a las autoridades federales investigar la red de complicidad que tejió Javier Duarte, en donde se presume están involucrados sus familiares. En tanto, los coordinadores del PAN y PRD en el Senado, Fernando Herrera y Dolores Padierna, respectivamente, acusaron una posible negociación del gobierno con Javier Duarte para lograr su entrega a cambio de liberar de cargos a su esposa Karime Macías y otros familiares. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes señaló que ahora buscará la atención del exgobernador Fidel Herrera. Señaló que hay denuncias no solo por desvío de recursos, sino por vínculos con la delincuencia organizada. Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, dijo que Andrés Manuel López Obrador y Alfredo del Mazo deben explicar su relación con Duarte.
12: Que respondan los cómplices de Duarte, ¿por qué lo dejaron que se fugara? ¿Y qué fue lo que obtuvieron con esa complicidad? Que responda López Obrador por el dinero que Duarte le daba en Veracruz y que diga por qué lo
13: defiende hoy.
11: Al respecto, al Alfredo del Mazo, candidato del PRI, rechazó que haya tenido una relación de amistad con Javier Duarte.
13: Cuando yo fui director general de Banobras, mi función era, parte, dar créditos para financiar las grandes obras de infraestructura y, por otro lado, darle crédito a los estados y a los municipios, lo cual me lleva a trabajar con todos los gobernadores del país. Seguramente, en una de esas fotos, fue en algún evento que tuvimos, con los alcaldes, con los alcaldes de Veracruz y aquí preciso, porque les dimos financiamiento a los municipios de Veracruz.
11: Por su parte, Delfina Gómez, candidata de Morena, advirtió que en caso de ganar las elecciones, las administraciones de Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Erubiel Ávila serán auditadas.
1: Solo basta ver las irregularidades con las que fueron construidas las carreteras del grupo IGAN, sin olvidar también todo lo que hicieron con OHL. Eso debe ser revisado a conciencia. Y los abusos deberán de ser castigados. Ya es hora de regresarles a la ciudadanía esa dignidad y ese
10: derecho a saber la verdad.
11: Mientras tanto, Juan Cepeda, Banderado perredista, garantizó más transporte público en la entidad. Que va a ser prioridad. Para este gobierno, porque insisto, vamos a ganar el gobierno del Estado de México, el tema de la movilidad. Con muchas acciones, particularmente transporte público, lo debemos de hacer más eficiente, más seguro y por supuesto que más económico. La organización Artículo 19 aseguró que la impunidad que encubre a quienes violentan a periodistas en México obedece a un patrón de conducta de las autoridades. Esto debido a que las fiscalías y procuradurías desacreditan a las víctimas, desligan los móviles del crimen de su actividad periodística y protejan a los políticos involucrados.
10: Internacional.
11: La Justicia Federal de Estados Unidos impuso una multa de 2.600 millones de dólares a la empresa Odebrecht por los casos de sobornos para lograr contratos de obra pública. Es la penalización más alta de la historia del país por un caso extranjero de sobornos. Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, aseguró que hay una distancia enorme entre la retórica proteccionista electoral y los pasos reales que ha dado Donald Trump, ya como presidente de Estados Unidos. En entrevista con el diario El País, agregó que si el proteccionismo se materializa tendrá un impacto en el crecimiento, la productividad, la innovación y la inversión.
10: Un día como hoy
11: en 1955 murió el físico alemán Albert Einstein, considerado como el científico más conocido y popular del siglo XX. En 1905 publicó su teoría de la relatividad especial. Sus trabajos centraron algunas de las bases de la física estadística y de la mecánica cuántica. Hasta aquí el corte en una hora más información. te escuchas?
14: XEUN
0: Radio UNAM
14: La cultura para
12: llevar la encuentras en descargacultura.unam Te recomendamos Escucha la narración sobre muñecas embrujadas en el texto Sueña conmigo en voz de su autor Bernardo Zucca. Las muñecas caminaban, algunas incluso movían los ojos Y hay quienes afirman que esa es la razón por la que estos juguetes antiguos Dan la impresión de que nos siguen con la mirada No es momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social.
0: Una orquesta en la cocina.
12: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
12: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
12: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
12: Radio UNAM De
10: las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Del celular, del celular a la era digital
12: ¿Te identificaste? Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
11: ¡Súmate! o en www.funam.mx
12: Contigo hacemos posible lo imposible.
15: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche para aumentar su sonido. Carpenopten Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. La noche es la mitad de la vida y es la mejor mitad.
12: Radio 1. la
1: propaganda
16: que será mil pesos. me.
12: Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas Todos los lunes a las 10.05 de la mañana Por el 96.1 FM Radio UNAM En un mundo desigual e intolerante ¿Cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen Borramos fronteras Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social Todos los jueves a las 12 del día por el 96.1 y de FM Radio UNAM
10: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como P Movimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad
1: 8 de la mañana ya con 12 minutos, esta es la segunda hora de Primer Movimiento aquí con Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias. Le mandamos un grando, grandote, grandote abrazo a Juara Inés de Esa, nuestra jefa de información que está descansando esta semana, eh, pero pronto volverá. Y para ella y para ustedes que hacen comunidad con nosotros, ya empezó a sonar una musiquita bastante sabrosa, querido Miguel Ángel Quemain.
2: Sí. Alguien me avisó. Ah, mírelo
1: De Lara Qué bueno que no me haces decirlo a mí porque me hubiera salido A ver,
2: ¿cómo era? Alguien me avisó
1: Alguien me avisó Venga, vamos a escucharla y a disfrutar esta curaduría de Gastón García Marinos
6: Desprendo mi corazón de Atrás da lua y yo atrás Mas no pude resistir. Foi numa rota. Llamar. yo estoy aquí! Y fueron mis llamas Que va de llevar.
0: Movimiento,
1: dice Carmen nada más, por estarme haciendo la guasa, que es el momento de la nota de la actividad, de la actividad industrial, no, a ver, vamos a hablar de actividad industrial el día de hoy, esta nota que nos comparten nuestros compañeros de información de Radio UNAM, ¿qué tenemos sí. por acá, Miguel Ángel?
2: Pues el Inegi reporta que la actividad industrial en México registró una caída del 0.02% durante 2016, lo que significa la primera contracción en los últimos tres años, la información con nuestro compañero Abraham Menchek.
1: Venga.
11: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reveló que la actividad industrial en el país cayó 0.02% a tasa anual durante 2016, lo que significó la primera contracción en los últimos tres años. Los estados con mayor caída en la actividad industrial fueron Zacatecas, Tamaulipas y Durango, mientras que las entidades que más crecieron fueron Sonora, Estado de México, Yucatán, Aguascalientes y Morelos. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del la UNAM, la incertidumbre durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos impactaron de manera negativa el sector industrial.
17: Se debe fundamentalmente a el detenimiento de las decisiones de inversión que se hayan tomado por parte de los empresarios del sector industrial en nuestro país. ¿En qué sentido? Básicamente el sector industrial en nuestro país se mantiene vigente por la industria manufacturera, la industria automotriz, la industria aeronáutica y la maquiladora-ensambladora. Un gran porcentaje del volumen de comercio industrial que tiene nuestro país es hacia Estados Unidos. Entonces, desafortunadamente, la coyuntura de octubre y noviembre hacia la fecha del último trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017, pues, ha sido sobre una cierta volatilidad. El investigador
11: indicó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte será otro factor que influirá en
17: la actividad industrial. Oficialmente se espera que hacia mediados de este año se empiece la renegociación y eso va a ser un factor crucial que en el caso específico del sector industrial pueda decirnos si va a haber una recuperación y una expansión de este sector en este año o Desafortunadamente haya una caída y una contracción Pero eso va a depender indudablemente Insisto, de las decisiones de nuevas inversiones De este sector industrial Se tomen a partir de la coyuntura De la renegociación del Tratado de Libre Comercio La
11: actividad industrial se divide en Manufactura, minería, construcción y generación Transmisión y distribución De energía eléctrica, suministro de agua Y de gas productos al consumidor final Para Radio UNAM, Abraham Menchaca
0: Nota Nacional
1: Pablo Jeda, abogado del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, eh, defendió al exfutbolista de las acusaciones sobre su presunta participación en el asesinato del empresario Juan Manuel García Bejarano, organizador de la Feria Cuernavaca 2017.
2: José Fierro Escobar, quien ha sido acusado por la Fiscalía Local como el autor material del crimen, declaró en audiencia que Cautemo Blanco y un güero español le pagaron doscientos mil pesos por la muerte del empresario, dejando pendiente un millón de pesos más.
1: De acuerdo con el litigante, cuando ocurrió el delito, él se encontraba en una reunión con el alcalde de Cuernavaca para dar seguimiento a los temas legales que lo involucran.
2: Sobre las acciones administrativas de su cliente, Ojeda sostuvo que Coutemoc Blanco ha insistido en que las fuerzas federales, a través de la Policía Federal, intervengan de manera temporal y subsidiaria en Cuernavaca hasta que se normalice la situación de descomposición que se da en la capital de Morelos.
1: Haremos un análisis sobre lo que se sabe, lo que no se sabe y qué puede haber detrás de estas acusaciones. Todo esto lo vamos a charlar esta mañana con Gerardo Suárez, reportero en Panorama Guam, espacio de noticias de Radio Guaem de la Universidad Autónoma del Estado de México y también trabaja en el periódico El Regional del Sur. Para nosotros es un verdadero placer hablar contigo, Gerardo, muy buenos días. Gracias, Luisa,
18: muy buenos días. Un saludo para Miguel y, por supuesto, para toda la audiencia de Radio UNAM Estoy a la Orden y, por supuesto, desde aquí, desde Cuernavaca, Morelos.
1: A ver, Gerardo, ahora sí, que, ahora que tanto pasó? ¿Podríamos empezar a hablar directamente de lo de Cuauhtémoc Blanco o podríamos regresar dos pasitos y, y conversar un poco de lo que está ocurriendo en Morelos y de la situación eh, de Cuernavaca, que, que es bastante grave y lamentable de por sí?
18: Sí, efectivamente, Luisa, pues, eh, comentarte que el tema que se generó a raíz de, de la acusación en contra del alcalde de Cuernavaca uh -huh. fue precisamente derivado derivado de la muerte del de empresario, un joven de 25 años de edad, Juan Manuel García Bejarano, quien eh, el 6 de abril pasado, como era ya tradicional o es tradicional en el, en el estado de Morelos, se realiza una cabalgata eh, pues todos, eh, muchos de los empresarios que participan en esta feria eh, realizan a caballo un recorrido y, eh, para la promoción de la misma sin embargo, en una de las avenidas más transitadas de la capital como es la avenida Plan de Ayala es donde ocurrió este lamentable asesinato el 6 de abril y bueno, a partir de ahí es cuando se inicia todas este, este, eh, estas acusaciones y bueno, comentarte que el 13 de abril que fue la audiencia de vinculación a proceso penal en contra de José N., el presunto eh, asesino de este joven empresario. Bueno, pues esta, esta audiencia se realizó en la sala 4 eh, del edificio de los juzgados de primera instancia de control y juicios orales en el centro de Cuernavaca. Ahí el, el culpado, eh, durante la rendición que hizo ante el juez, eh, que lo hizo evidentemente en privado, es eh, donde señaló que le pagó Cuauhtémoc Blanco 200 mil pesos previo a un eh, pago posterior de un millón de pesos que le estarían dando eh, por haber asesinado a Juan Manuel García Mejarano. a partir de ahí es cuando eh, se desata toda esta, esta eh, información en el sentido de una orden de aprehensión que, de, que tenía Cuauhtémoc Blanco uh -huh. y efectivamente efectivamente se da a conocer porque el abogado y el encargado del de área jurídica del ayuntamiento de Corrabaca José Manuel L. Guizar, da a conocer que existe una orden de de aprehensión en contra del presidente municipal de Cuernavaca, y bueno, a partir de ahí es cuando surge toda esta situación. Sin embargo, comentarte, Luisa, que el día de ayer, en una entrevista que se le hizo a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, eh, María del Carmen eh, Verónica Cuevas López, uh -huh. ha, negado, ha negado que exista una, una orden de aprehensión en contra de, el, de Cuauhtémoc Blanco, y bueno, pues es un mar de información y de desinformación de todo este eh, grave problema de inseguridad que se vive en el estado de Morelos, y que bueno, pues ya están involucrados varios personajes, y que evidentemente el exfutbolista profesional ha negado estas acusaciones, sí. eh, son serias, y bueno, pues esto es parte del, paroma, del panorama que está viviendo actualmente aquí en el estado de Luis
1: Uno pensaría que conforme pasan los días, eh, este asunto se iría eh, aclarando, iríamos eh, teniendo más información, pero justamente lo que estamos teniendo en este momento, Gerardo, es cada vez mayor el nivel de desinformación de lo que está ocurriendo eh, con Cuauhtémoc Blanco. ¿Quiénes son los otros personajes que están involucrados ¿Qué podemos decir de las otras personas Que se involucran en este conflicto?
18: Pues mira, todo esto tiene que ver el, eh, eh, Después también de una declaración que hizo eh, Que ha hecho aquí en, eh, en Morelos Pero que también lo hizo a nivel nacional eh, Cuauhtémoc Blanco eh, Cuando anuncia que Si él llega a ser gobernador eh, de Morelos No se tentaría el corazón Y, y estaría metiendo a la cárcel a funcionarios corruptos incluyendo al gobernador Graco Ramírez al alejastro eh, presidente del PRD en el estado de Morelos, Rodrigo Gallo Cepeda y a partir de ahí es cuando surge también todo este tipo de situaciones es decir, es un conflicto ya eh, político que independientemente de que los recursos económicos que pudiese generar la Feria de Cuernavaca, bueno, pues no son eh, comparables con lo que se está jugando ya previo al proceso electoral del dos mil dieciocho, y es que, déjame comentarte, lucha que todas sí. los, eh, los, eh, las encuestas que se han hecho y que evidentemente nos pueden dar a conocer, pero los, eh, los sondeos de opinión y todo ese tipo de actividades que se están realizando por parte de los propios partidos y del mismo gobierno, bueno, pues eh, Cuauhtémoc Blanco, aunque uno no lo crea, se mantiene en la preferencia electoral de los eh, morelenses y esto, bueno, pues eh, ocasiona, ocasiona ya un conflicto en donde han intentado, bajo cualquier circunstancia, eh, pues sacarlo de la jugada literalmente para sí. que no pueda competir. Recientemente los diputados del Congreso del Estado eh, incrementaron, eh, hicieron algunas reformas electorales y entre ellas, pues incrementar el... Eh, eh, el, el número de años eh, de residencia para los que aspiren a gobernador eh, a doce años de cinco años pasaron a doce años evidentemente esta estos años no los cumple Cuauhtémoc Blanco pero aunque la ley dice eh, la ley federal dice todo lo contrario es parte de esta guerra mediática que se está realizando y también Luis a comentarte que el 16 de marzo el obispo de Corrabaca eh, Ramón Castro Castro se reunió con varios aspirantes a diversos cargos de elección popular y sobre todo gobernadores, eh, sobre todo de gobernador. Entre ellos se encontraba el senador por, eh, por, de Morena Rabindranza Alzar Solorio, uh -huh. el propio alcalde el, el propio alcalde de Corrabaca, Potemo Blanco Matías Nazario el diputado el federal del PRI y Javier Bolaños, también de Acción Nacional, así como el eh, rector de la Universidad Autónoma de Estado de Alejandro Vera Jiménez, y eh, muchos otros eh, 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 políticos y aspirantes a diversos cargos, quienes ahí anunciaron que no van a permitir eh, la, eh, las acciones que se están realizando por parte del gobierno, es básicamente un frente en contra del gobierno, y bueno, esto también es parte de la reacción que se ha iniciado desde las altas esferas del Palacio. Del de la
2: gobierno República. de Graco.
18: Efectivamente.
2: Uh -huh. ¿Qué relación tiene este frente con el de cautemo Blanco?
18: Pues mira, eh, la, la relación es que todos los que te acabas de mencionar, junto con otros, uh -huh. el caso concreto también de eh, Dagoberto Rivera Jaimes, quien es el vocero, de, es el líder de la Federación Auténtica del Transporte, el caso de Gerardo Becerra Chávez de Ita, también vocero de la Coordinadora morelense, pues todos ellos han sido señalados y acusados de que están vinculados con el narcotráfico, de que tienen eh, situaciones eh, ilícitas, de que eh, eh, por ejemplo, al rector se le ha señalado y se le ha cuestionado de un proceso de transparencia, eh, se le ha iniciado una campaña feroz a través de medios afines al gobierno uh -huh. de Draco Ramírez. El caso de Gerardo Becerra Chávez de Ita también lo han acusado incluso de estar, eh, de haber estado ya en la cárcel y bueno, pues de, de iniciar eh, acciones para destabilizar de, de el gobierno de Graco Ramírez, es decir, todo este grupo, todo este grupo que son aproximadamente una docena, eh, han eh, sido señalados eh, de distintas formas por parte de el gobierno de Graco Ramírez, al, eh, al obispo de Cuernavaca, la administración eh, de la nueva visión de, del gobierno de Morelos, lo vinculó eh, de estar mal utilizando alrededor de 70 millones de pesos que se bajaron de la federación a través de los, de los diputados del Congreso de la Unión a efecto de iniciar una remodelación de lo que viene siendo la Catedral de Cuernavaca y bueno pues se le ha acusado también de muchísimas cosas cuando la respuesta del obispo ha sido que este recurso no lo maneja la iglesia sino más bien son recursos federales y se van se va, y, y los mantiene, los está distribuyendo el Ayuntamiento de Cuernavaca uh -huh. precisamente por el temor de que se les pueda pedir el 30-35% a las empresas que realicen la obra y este tipo de situaciones es lo que ha provocado un enfrentamiento entre diversos sectores de la población
1: diversos actores políticos contra el gobernador Draco Ramírez Por aquí, eh, revisando precisamente todas las notas de, de la tarde de ayer, con este, con este asunto de niega el gobierno de Morelos que existe una orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Blanco me llamó mucho la atención que todas cerraban más o menos así, de hecho eh, tomé el último párrafo de una de ellas, pero casi todas cerraban con, eh, al respecto el abogado del Edil de Cuernavaca, Pablo Jeda aseguró que el alcalde de Cuernavaca está en México y no se esconde. Eh, al parecer este, ya tenemos esta idea de que todos los eh, gobernantes, todas las autoridades, todos los alcaldes en cualquier momento se dan a la fuga y los perdemos seis meses, no, algo así. Eh, tomando esto en consideración, yo me pregunto... Eh, por la imagen que nosotros queremos generar o no queremos generar, eh, bueno, no nosotros, que los políticos están generando de sí mismos, eh, ¿para qué o por qué en este momento? Una vez más, eh, ya nos escriben en redes sociales para decirnos si esto tiene que ver con, con temas electorales, si esto tiene que ver con futuras elecciones y si con perjudicar o no eh, ciertas imágenes. ¿Tú qué opinas sobre esto, Gerardo?
18: Pues mira, Luisa, evidentemente que eh, todo esto eh, se ha vinculado ya con la política, el eh, tema de la delincuencia lamentablemente está vinculado ya con la política y todo esto te comento porque eh, recientemente el eh, comisionado de seguridad pública de Morelos, Jesús Alberto Capelli Barra, eh, acudió a, una, a presentar eh, un informe ante los diputados eh, derivado precisamente de la glosa del cuarto informe de gobierno de Graco Ramírez y ahí en esa reunión vinculó a trece presidentes municipales de estar pagando derecho de piso y que si no se eh, presentaban las denuncias de estos alcaldes se iniciaría una situación legal por, por parte del comisionado esta situación, bueno, pues ha provocado también que este tipo de situaciones se estén vinculando a final de cuentas no pasa absolutamente nada más que la declaración uh -huh. y las acusaciones que hizo Graco Ramírez en, en Estados Unidos cuando sí. se reunió con un grupo de morelenses precisamente en la Unión Americana y en donde acusó a Cuauhtémoc Blanco y al, al empresario que fue asesinado y a su señor padre de estar vinculados con la delincuencia organizada todo esto que está sucediendo eh, se... se se realiza precisamente por la declaración de los propios políticos que se están acusando entre ellos mismos, y bueno, pues esto es parte de la, de la grave situación que está generando a tan, solo, a tan solo 40 días de que en el Estado de Morelos inicie ya el proceso electoral del 2018, en septiembre de este año para ser exactos, el primero de septiembre da inicio el proceso electoral del de, próximo año y ello, bueno, pues está provocando un enrarecimiento realmente impresionante de este tema y bueno, la inseguridad aquí se ha incrementado de manera alarmante, claro. vinculado con esas acusaciones que de manera mutua se están haciendo los políticos y eso es parte de lo que está generando, Luisa, aquí en la entidad.
1: Para, para cerrar esta conversación, Gerardo Suárez, cuéntanos qué debemos atender en las próximas semanas, qué no, qué no hemos estado analizando quizá de manera correcta, cuáles serán los puntos a, a resolver. Pues mira, primero eh, se tendrá que
18: definir si efectivamente eh, quién fue quién fue el responsable del de,
4: claro.
18: de asesinato del empresario de la feria, el, eh, ¿Quién fue? ya tienen al presunto, al presunto responsable, pero también hubo otro personaje que se les escapó, Curiosamente, las eh, cámaras del C5, este impresionante dispositivo que se ha destinado eh, varios eh, eh, varios millones de pesos para su construcción, precisamente no funcionaban ese día que pasó el asesinato. Sin embargo, eh, los autores materiales, quiénes y por qué los asesinaron. Y bueno, pues a partir de ahí, Luisa, el eh, tema del de, Congreso del Estado, de si va a ser o no viable estas reformas que se hicieron, la reducción de... Eh, de 30 a 20 diputados que, bueno, para los especialistas en el tema no va a proceder para este proceso electoral de 2018, sino hasta el 2021. Y bueno, pues esto es parte de lo que se va a generar independientemente de esta guerra que se ha desatado de manera eh, encarrizada en, entre el gobierno del Estado con varios varios actores políticos, como te mencionabas, unos instantes, y que, bueno, pues en, en las, las cosas, en lugar de, de disminuir, en estos enfrentamientos previo a un proceso electoral amenazan con irse incrementando esperemos que no pase por fortuna nada de este tipo de situaciones pero si sí, la situación es realmente compleja en el estado de Morelos a pesar de que para el gobierno de el de Graco Ramírez pues las cosas están tranquilas independientemente se digo de la grave situación de inseguridad, el desempleo y por supuesto demás problemas sociales que se siguen generando, de conflictos que se mencionan y que me parece importante mencionar, eh, la falta de agua marchas ya por cualquier situación que se generan en Cuernavaca se están realizando marchas, manifestaciones mítines y todo esto bueno pues tiene realmente molesta a la población que no tiene el servicio y que a pesar de todo ello tiene que estar aguantando también estas manifestaciones libres que a final de cuentas se hacen por la falta de respuesta en los servicios pues sí. públicos que son pésimos
1: Pues sí, con esto nos vamos a quedar Gerardo Suárez muchísimas gracias, eh, Gerardo Suárez es reportero en Panorama UAM este espacio de radio de noticias en Radio UAM te mandamos un gran abrazo
18: Igualmente, pásensela
1: muy bien, que tengan un excelente día. Hasta pronto. Gracias. Venga, un abrazo.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
2: El jueves pasado Estados Unidos lanzó la madre de todas las bombas sobre instalaciones terroristas en Afganistán. Este explosivo de 10 toneladas de peso fue identificado como una bomba GBU-43 que fue lanzada sobre una red de túneles y cuevas del ISIS-K, siglas de la facción afgana del Estado Islámico, en el distrito de Achin, provincia de Nangatar.
1: Este proyectil es el mayor artefacto no nuclear de la nación estadounidense que fue desarrollado durante la guerra de Irak, pero no se había utilizado. Se le llama técnicamente explosivo aéreo de artillería masiva, cuyas siglas en inglés equivalen a las del sobrenombre Massive Ordnance Air Blast Moab. Algunos le pusieron en redes sociales de Mother of All Bombs, no por las siglas. En inglés porque, como vemos, pues no, no, no significan la misma cosa, uh -huh. sino el tamaño.
2: El Pentágono confirmó la operación y afirmó que el ataque fue diseñado para minimizar el riesgo de las fuerzas americanas y afganas que llevan a cabo operaciones de limpieza en la zona, mientras que maximiza la destrucción de instalaciones y combatientes del ISIS.
1: Y bueno, pues a poco menos de una semana de que esto sucediera, haremos un análisis de los factores que llevaron al gobierno estadounidense a lanzar una bomba en Afganistán, las consecuencias y panoramas para la región. Para ello nos acompaña el doctor Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Querido Moisés Garduño, ¿cómo estás? Muy buenos días.
19: Mi querida Luisa, mi querido Miguel Ángel, muy buenos días. Saludos a ustedes y a todo nuestro amable
1: auditorio. Oye, Moisés, ahora te extrañamos aquí en la cabina de Radio <risas> Nam. Ya, ya, te, ya vendrás pronto. Cuando, cuando tengas tiempo, sabes que esta es este, esta es tu cabina y tu casa.
19: Muchísimas gracias, Luisa, querida. En cuanto yo tenga tiempo, ahí estaré <risas> con ustedes.
1: Venga. Oye, cuéntanos algo. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Y por qué? esperamos unos días para entender un poco más de lo que había pasado con esta madre de todas las bombas. Queríamos ver hacia dónde nos llevaba la información. Eh, ¿Qué es lo que has entendido? ¿Qué es lo que has estudiado? ¿Qué, ¿Cuál es la lógica detrás de una decisión como esta?
19: Bueno, la primera impresión que me da el lanzamiento de esta bomba eh, tiene que ver con la justificación de la promesa del aumento del presupuesto de defensa en Estados Unidos, que recordemos que se prometió hacer hasta en un 9.27%, eh, por supuesto, los Grandes consorcios militares, las grandes empresas armamentistas también están muy interesadas en que esto suceda y sobre todo las empresas que se encargan de hacer no solamente la bomba a la que se, se hacía alusión, sino también los misiles Tomahawk que analizamos la semana pasada o hace unos días también, entre otras bombas que también se tienen en el, en el stock de los Estados Unidos. Eh, tácticamente, hablando de lo que ocurre en Afganistán desde hace más de 10 años, recordemos que Estados Unidos está, pues digamos, metido en una guerra que, hay que decirlo con todas sus letras, no ha venido ganando. En términos, digamos, en el terreno, lo que sabemos, con reportes incluso lanzados desde el mismo movimiento talibán, aunque recordemos que la bomba se dice que fue lanzada contra eh, algún, digamos, eh, grupo donde estaba el Estado Islámico y sí. en una zona donde estaba el Estado Islámico. La verdad es que en el terreno afgano el, el talibán es el que enemigo a vencer y pues, en los últimos cuatro años el régimen talibán ha venido ganando terreno en los distritos del sur, en Afganistán. Eh, recordemos que de los más de 400 distritos en los que se divide este país de, de Asia, el régimen talibán en los últimos cuatro años ha venido ganando casi 170 distritos en su totalidad, sobre todo en el sur, donde más se consume y se produce la amapola, que es uno de los eh, grandes, y el opio, por supuesto, que es uno de los grandes, digamos, elementos de donde nutren eh, su financiamiento, uh -huh. particularmente Germán, Unruz, eh, Urugán y la mitad de Kandahar, que es muy uno de los uh, distritos más conocidos por nosotros, por los libros que hemos leído, las películas que también han, han salido sobre eso. Eso en términos, digamos, tácticos, eh, tanto a nivel interno como a nivel externo. Eh, pero yo quisiera hacer un análisis, Lucia, si me lo permites, al respecto de todo lo que está pasando. Sí, por favor. Porque esos factores, se eh, quedan muy cortos todo lo que decimos si no vemos en perspectiva todo lo que está haciendo Estados Unidos, abriendo frentes en Yemen, Irak, Siria, Corea del Norte, ahora Afganistán, y en términos retóricos, con estos seis países musulmanes a los que les prohibió la entrada, México incluido, y ahora Corea del Norte también, ¿no? Eh, me parece que esta justificación de, del presupuesto tiene que ver no con la guerra misma, sino con lo que varios autores han estado hablando sobre un estado de guerra. No es nuevo este estado de guerra. ¿no? El estado de guerra lo que permite hacer con todos estos frentes es mantener una alerta en la población, en la opinión pública internacional a propósito de lo que puede o no puede hacer Estados Unidos con su gran arsenal y el ejército más grande y poderoso del mundo, como sí. el mismo Trump lo presenta, y esta tensión permanente de ver qué es lo que va a hacer o no va a hacer Estados Unidos, cambia la cultura política mediante la cual nosotros interpretamos cada acto táctico, como lo que ocurrió en Siria, como lo que está ocurriendo en Afganistán con el lanzamiento de esta MOAP, o con lo que está por ocurrir en Corea, Norte, en Corea del Norte, frente sí. a los eh, destructores y los barcos estadounidenses. Esta idea de estado de guerra me parece muy interesante, pero a la vez muy muy eh, muy cruel, muy lamentable, sí, porque todo lo que ocurre alrededor, no importa si los Estados Unidos atacan o no atacan, la tensión permanece y se extiende, y, y es muy, digamos, eh, perdurable psicológicamente, es también muy eh, afable políticamente hablando, como ya lo hemos analizado, y económicamente también muy redituable, porque pues de las empresas que mencioné hace un momento, de las de las, de las estadounidenses, por ejemplo, Lockheed Martin, hay otra empresa que es eh, General Dynamics, sí. Boeing, por supuesto, y Raytheon que es eh, la que se encarga de hacer los eh, Tomahawk todas estas empresas han visto en los, en los primeros meses desde que Trump ha tomado la presidencia en Estados Unidos un aumento de sus acciones en un 30%, ¿sí? en un promedio más o menos ahí sostenido entre las tres, en las bolsas de valores eh, de Wall Street. Y eso, pues por supuesto, es apenas lo que va comenzando y lo que se tiene de cosecha mediante este estado de guerra.
1: Es interesante pensar eh, lo que le ocurre, por supuesto, a la economía, lo que le ocurre a la política, a la geopolítica, que hemos estado viendo cómo se reconfigura en los últimos días. Me, me resulta interesante también pensar qué le ocurre a los... Ahora sí que a los ciudadanos de a pie No solamente a los que están en los lugares de los conflictos Como puede ser Norcorea, como puede ser Afganistán Como ha sido el caso de Siria, por supuesto Sino también a los que están eh, del otro lado Que están en las redes sociales Que están tuiteando, que ven este tipo de videos como, como todos vimos el jueves pasado El video de esta Mother of all bombs ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué pasa con una sociedad que vive en estado de guerra? Porque no son solamente esos poquitos O esos muchos que participan, sino somos todos Moisés. Sí,
19: exactamente, esa es una pregunta fundamental, Luisa. ¿Qué es lo que el ciudadano de a pie, nosotros, mucha otra, muchas otras personas alrededor del mundo, debemos hacer frente a un estado de guerra uh -huh. o un estado, digamos, también como le llamaríamos un estado de emergencia permanente? Uh -huh. eh, porque pues ahora resulta que un estado de guerra es más redituable que un acto de guerra mismo. Eh, los ciudadanos que están en medio de un acto de guerra, pues sufren ¿sí? eh, muchísimas consecuencias de la misma. Sí. Eh, nosotros estamos ante un panorama informativo asfixiante, Luisa. Eh, tenemos noticias prácticamente todo el día: un bombardeo semiótico de imágenes, uh -huh. de narrativas que van desde la satanización de los opresores a la victimización de la. ¿Sí? de las personas que están con esos opresores y todas esas, eh, digamos, noticias, ese bombardeo está diseñado también para que los ciudadanos que seguimos las noticias consumamos esas noticias de manera automática, que pensemos de manera corta, inmediatista, sin pensar y solamente, sin pensar en perspectiva y solamente esperar qué es la noticia que viene para que complemente ese estado de emergencia que eh, se aletarga. Eh, eso es lamentablemente lo que nosotros tenemos, sobre todo porque hay muchas noticias falsas, amarillistas, que lo único que hacen, Luisa, es que la sociedad la opinión pública entre en pánico, uh -huh. y si una sociedad entra en pánico, si una sociedad es aterrorizada por esta eh, estrategia mediativa e informativa, es más fácil que el estado de emergencia se mantenga, que el estado de guerra eh, realmente... Eh, se aplique, funcione, y que la sociedad prácticamente solamente esté dando seguimiento y no tratando de transformar el estado de emergencia o el estado de guerra en el que se encuentra desde sus propias provincias. Eso es lo que me parece lamentable y creo que es lo que lamentablemente estamos nosotros viviendo. Cada vez que nosotros abrimos las, eh, la, la prensa internacional... Incluso ahora recordemos que bueno, el periódico mexicano La Jornada abrió un sitio de, de un portal para verificar noticias uh -huh. falsas. Recordemos que una noticia que, que dio la vuelta a las redes sociales aquí en México fue que ante lo que estaba ocurriendo en Siria y Corea del Norte había barcos rusos en el golfo de México. Sí. Mucha gente la compartió como de verdad, como si se tratara de un estado de guerra que ya había llegado a México, sin darse, sin tomarse la molestia de verificar. La información de algo tan amarillista, falso por supuesto, pero que la gente por esta situación que estaba viendo en internet, en las noticias, lo dio por bueno. Ese es un ejemplo de a lo que me refiero,
1: querida Luisa. Sí, precisamente. Aquí nos hacen algunas preguntas eh, provocadoras y no tan provocadoras en Twitter. Hay de todo un poco eh, respecto uh -huh. a este tema, Moisés. Y, por ejemplo, Miguel Ángel Gemirán nos dice, a ver, esto es lo prometido por Donald Trump, ¿por qué se asustan? Eh, a mí me, me llama la atención la pregunta, no por pensar en, en, en la obviedad de, a ver, ¿para pa qué nos asustamos si ya sabíamos? Sino pensando en realmente... ¿Qué podría pasar de aquí a unos, vamos a contar, de aquí al año que viene, de aquí a 2018, no qué podría pasar con las elecciones en México, sino qué podría pasar a, con la geopolítica, qué podría pasar a nivel internacional si las cosas siguen como van en este momento?
19: Hay gente que ha hecho alusión a la situación actual en Estados Unidos eh, como si se tratara de una de un Donald Reagan, de un Reagan, eh, digamos, revolucionado 2.0 sí. o un nuevo macartismo. sí. Lo que pasa es que en los últimos frentes que ha abierto Estados Unidos desde que llegó Donald Trump, al parecer eh, la información que ha llegado al presidente, esto se toma de sitios rusos, con la metodología que hace una semana nosotros platicamos, el presidente de Estados Unidos pues no es experto en estrategia militar, debe de estar a cargo y de, de las principales operaciones, pero en, digamos en los generales, ...del comando central, que es el que se encarga de abrir estos frentes en el Medio Oriente, por ejemplo... ...son los generales los que han tomado las últimas decisiones y solamente le informan al presidente... ...lo que ya ha estado a punto de ocurrir, solamente para que el presidente afirme, no opine. Esto es muy peligroso porque quiere decir que la política exterior armamentista que se está llevando en el Medio Oriente... ...y ahora en Corea del Norte, pues está siendo comandada por los generales y no por el presidente, ¿no? Algunos dirían, que bueno, porque Donald Trump es muy impulsivo, los asesores están eh, mejor informados en el Pentágono, en el Comando Central. Pero en términos de una democracia como se supone que Estados Unidos se presenta al mundo con un balance sí. de poder, esto eh, es preocupante, justamente. ¿no? Sí. Eh, ah, yo creo que lo, lo, que, lo que estamos eh, viendo es una mismo de la economía de guerra estadounidense, ¿No? Ya mandaron portaaviones a Corea, eh, Estados Unidos ha dado su visto bueno para que Montenegro entre a la OTAN, por ejemplo, eh, se atacaron diversos depósitos de armas químicas del estado islámico según información de Estados Unidos en eh, Siria, Se llevaron tropas de Estados Unidos a la frontera entre Siria y Jordania el pasado 11 de abril, y ahora lo que sabemos es que Estados Unidos posicionó varios destructores y cargados con misiles Tomahawk en Corea del Norte, pero yo creo que francamente esto es para mantener este estado de guerra y que las posibilidades reales de ver una escalada militar, pese a todos estos datos, Lisa, uh -huh. son sí. muy poco deseables, muy poco probables, por las dimensiones humanitarias y las consecuencias humanitarias que una escalada militar de gran envergadura causaría en los países aliados de Estados Unidos. Por ejemplo, en la zona del de sureste asiático eh, es muy poco probable que Estados Unidos haga una intervención militar en contra de Corea del Norte sin el apoyo de China hay un armisticio de 1953 por ejemplo que no se puede violar tan fácilmente aparte eh, la capital Seúl está a 40 kilómetros de Corea del Norte, la frontera con Corea del Norte lo cual pone en un riesgo evidente a, a la población de este país uh -huh. en, dado de un, en caso de un ataque Japón también está muy cerca Recordemos que Rusia tiene frontera con Corea del Norte también, no quieren una, una escalada militar, pero sí todo esto abona a no nada más a las empresas armamentistas estadounidenses que acabo de mencionar, sí. sino también a las rusas, a las chinas, a las iraníes, a las saudíes, a las israelíes y a todos los que están inmiscuidos en este, en este ambiente. Por lo tanto, yo creo que lo que vamos a ver es más retórica, más bombardeo semiótico, sí. más imágenes de violencia y, y más, eh, digamos, patrones de psicotización, de terrorización o aterrorización de la opinión Pública Internacional.
4: Claro. Uh -huh.
2: Para concluir, Moisés, hay una visión de hacer negocio con un, una, una serie de aliados. Eh, esta es una carrera armamentista, tal como la vimos en los 80 con Reagan, ¿verdad?
19: Sí, me parece que ahora, con lo que hemos visto, también los bombazos en Siria, los destructores en Corea del Norte, la misma bomba en Afganistán, se presentan como una especie de pasarela de lo más innovador que hay en el mercado de las armas. Recordemos que estas empresas y otras, como por ejemplo también está eh, V.A. Systems, que es una eh, eh, filial está, eh, británica, también muy interesada, Airbus también es otra empresa que fabrica armamento de última tecnología, Todas estas empresas lo que hacen es aprovechar los bombazos para mostrar en el mercado de las armas su última tecnología y tener también canales clandestinos de distribución. No solamente son estas estas empresas, hacen negocio con los ejércitos nacionales que les compran el armamento para hacer este tipo de ataques tácticos, sino también estas armas muchas veces, no a lo mejor las bombas de última tecnología, pero sí... sí metralletas, tanques, y otro tipo de armamento, eh, eh, digamos, convencional, llegan a organizaciones que pues son clandestinas, como el mismo Estado Islámico, el, el Fateh Hasham, uh -huh. todos los grupos que están trabajando en Siria, y todo esto también es negocio para estas empresas. Es decir, son canales tanto oficiales como no oficiales. Esto es parte de esta carrera armamentista también. Claro es eh, ver que, eh, así lo voy a decir con todas sus letras, ¿no? que los pueblos de las naciones donde abrimos estos frentes ¿sí? eh, se maten, que ellos pongan el cuerpo, ¿sí? pues, que, sí. que nosotros ponemos las armas, el negocio, y todo esto eh, sirve también para ver quién es el país que tiene, por ejemplo, las armas más sofisticadas. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Sí, los mejor. Tomahawk que lanzó Estados Unidos en uh -huh. 59 misiles, Estados Unidos declaró que todos habían dado en el blanco y Rusia dijo que solamente la mitad o un poco menos habían dado en el blanco. Rusia tiene un sistema de defensa antiaéreo que es el S-400 que fue capaz porque los misiles que declaró Rusia que no dieron en el blanco no los encontraron, no hay fotografías de esos misiles por lo que se presume, de acuerdo con fuentes rusas, que esos misiles fueron interceptados por ese S-400 no para ser destruidos sino para ser devueltos, no al destructor que se pudo hacer, sino al mar. Eso quiere decir que los rusos tienen un sistema tan sofisticado sí. que ni siquiera necesitan tirar a, este, misiles desde tierra, a aire, sino que los interceptan y cambian el curso, y distorsionan el curso de los misiles y los lanzan al mar. Esto es una pasarela también, porque ante un estado de guerra, ¿qué país no va a querer comprar armamento
1: pues vamos, vamos a ver qué país va, va, va comprando, cuál no va comprando y hacia dónde se mueven estas pasarelas de la innovadora violencia, querido Moisés Garduño. Y bueno, pues vamos a ver también cómo vamos combatiendo todos estos conflictos eh, de una manera eh, pacífica, si es que se puede. Ya lo platicaremos más adelante, ¿te parece bien?
19: Vamos a darle seguimiento, Luisa, y estamos a las órdenes de ustedes y de nuestra querida audiencia.
1: <ríe> Te mandamos un gran abrazo, Moisés, mil gracias.
19: Un abrazo fuerte para los dos y
1: para todos. Hasta luego. Hasta luego. Eh, seguimos nosotros aquí en Primer Movimiento con la curaduría musical de Gastón García Marinosi, mejor conocido como el Tom Waits de América Latina por esa voz eh, ronca que se carga en los últimos días. Eh, nos hizo unas recomendaciones muy buenas. Estamos uh -huh. en este momento con Dona Ivonne Lara, ¿no? si no me equivoco. ¿Cuál vamos a escuchar, queridísimo Miguel? Vamos
2: a escuchar Acreditar con Ilse Carballo. Venga.
6: Acreditar em um recomeçar Jamais a vida foi Em frente você simplesmente não viu o que ficou Você me encantou, pois quando você tropeçou Não vi o tempo que passou Não vi E ele me carregava E a saudade me entregava A grande dama do samba, Dona Ivone Lara. E acreditar, eu não. Recomeçar, já. deitar e rep começar já mais a vida foi e em frente você simplesmente não viu o que ficou atrás não sei se você me enganou mas quando você tropezó não viu o tempo que passou não viu que ele me carregava Da saudade me entregava uma volta imensa do E que eu agora moro nos braços da paz, ignoro o passado. hoje você me traz. E eu agora moro nos braços da paz, ignoro o passado.
0: Hacemos comunidad.
10: Corte información. La Unam.
11: El rector de la UNAM, Enrique Graue, envió una carta al rector y presidente de la Universidad Centroeuropea, Michael Ignatieff, en la que manifiesta su preocupación ante la enmienda a la Ley Nacional de Educación Superior, la cual puede implicar algún riesgo para la permanencia de la Universidad Centroeuropea en territorio húngaro y para la libre expresión de ideas como fundamento de la educación superior y la investigación académica. En entrevista con Radio UNAM, Natalia Montilla, académica de la Facultad de Ciencias del UNAM, habló sobre la plática a tres modelos para ayudar a entender la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos que se llevará a cabo el próximo jueves.
10: Se presentarán modelos
19: matemáticos que se utilizan en el estudio de infecciones transmitidas por vectores, aplicadas al estudio de tres enfermedades distintas que son el dengue, el chikungunya y... Chaga. Es una buena posibilidad para acercarse a esta charla y darse una primera idea. Es en el auditorio del Instituto de Investigación en Matemáticas Implicadas y Sistemas, que es el IMA, frente a la Facultad de Química, para ayudar a la gente a ubicarse.
7: El horario es a las doce y media este, el jueves de esta semana.
10: Nacional
11: en entrevista con Radio UNAM, Arturo Ángel, periodista del portal de Noticias Animal Político, habló sobre la investigación que se le sigue a Javier Duarte en Guatemala.
8: Javier Duarte digamos que es la cabeza de evidentemente de una red
18: de corrupción o de varias redes de, de posible corrupción en Veracruz que evidentemente tienen muchos
12: tentáculos y muchos personajes que, que se conocen y otros que hasta el momento pues no no sabemos, ¿no? Solo para dimensionar esto, en el reportaje que nosotros publicamos hablábamos inicialmente
18: de 650 millones de pesos, si no mal recuerdo, a través de una serie de contratos, creo que en ese momento eran 75 contratos, que se habían dado a través de cuatro dependencias de Veracruz. era Protección Civil, Desarrollo Social, el DIF del Estado de Veracruz y era la Secretaría de Educación.
11: De acuerdo con la Organización México Evalúa, la mala clasificación de los homicidios y el subregistro de estos son las principales causas de la manipulación de datos de la incidencia delictiva en el país, lo que impide conocer la dimensión real del fenómeno. El magistrado Álvaro Augusto Pérez tomó protesta como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
10: Internacional.
11: El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, expresó su apoyo a la postura estadounidense de mantener todas las opciones abiertas ante los desafíos armamentísticos de Corea del Norte. El ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, aseguró que existe una campaña dentro y fuera del país para desprestigiar a las Fuerzas Armadas.
9: Se habla entre quienes fomentan la desestabilización y la violencia de golpe de Estado, de totalitarismo, de dictadura en un país... ...donde está garantizado el pluralismo político, las libertades democráticas y el respeto a los derechos humanos.
11: Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aseguró que expandirá 500 los miembros de la milicia.
3: Y garantizar a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un fusil para cada miliciano. Un fusil para cada miliciana. Está aprobado los recursos.
11: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, celebró su victoria en el referéndum para ampliar su poder.
0: Por 54 años, ¿qué nos hicieron hacer en la puerta de la Unión Europea? Esperar. Nos sentaremos a esperar y hablar y podemos tener un referéndum sobre eso
5: también. <risa>
10: como hoy. En
11: 1986 murió el compositor venezolano Antonio Lauro, considerado uno de los mejores guitarristas clásicos del siglo XX. Morenita, La Negra y Concierto para Guitarra y Orquesta son algunas de sus composiciones más reconocidas.
0: Escuchas
14: XEUN
0: Radio UNAM
14: Los mayores
15: expertos del medio han sido convocados para enfrentarse a otros agentes encubiertos en una sesión musical que apelará a lo mejor de su inventiva y su dominio de la composición instantánea
0: Los Improvisadores
15: un músico visible y otro incógnito mezclarán sus estilos y destrezas en una serie de conciertos exclusivos para Radio UNAM Martes 18 de abril, 13 horas Agente número 1, Federico Sánchez Agente número 2 El encuentro será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle La entrada será libre
11: Porque en abril, los músicos también juegan Radio UNAM
14: Una soprano, vaga en pena Revive el suceso que la condujo a la muerte Locura Castigo Rebeldía Heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe Para mayores de 12 años Todos los domingos de abril a las 13 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre ¡Ven! ¡Y pierde la cordura!
10: Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y esto es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia.
12: Instituto Nacional Electoral, INE. Los independientes. Los de Editorial Emergente. Los artesanales. Aquí se reúnen las alternativas literarias. Los otros libros. Tianguis de apoyo a la diversidad textual. Del 28 al 30 de abril. Adolfo Pieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Descubre novedades editoriales y llévate grandes sorpresas. Radio UNAM. Libros, música, danza, teatro, exposiciones,
11: talleres,
12: presentaciones editoriales y mucho más. En la gran
11: celebración de los lectores. Fiesta del Libro y la Rosa, 21, 22 y 23 de abril.
12: Centro Cultural Universitario. Invita a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión Cultural
11: Entrada libre Consulta sedes alternas y cartelera en www.universodeletras.unam.mx
9: Chío, Alex, la
0: güera, Tato Amigos desde la secundaria Íbamos en mi coche a la playa Todo iba bien Yo venía manejando tranquilo Nada podía salir mal La güera sacó su celular Empezó a tomarnos fotos
19: una selfie,
0: solo me distraje un segundo para esa foto Sin querer moví un poco el volante Fue mi culpa, esa es la última foto que tendré de ellos Cuando manejes no te distraigas Consulta más información en
2: www.gov.mx-sct Sct.
15: El conflicto es inevitable El cambio, una necesidad humana Son los fundamentos de la reinvención
11: en Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos.
15: Tus oídos merecen oír de todo. Resistencia,
11: Resistencia modulada.
15: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad. Lunes a viernes, 21 horas.
11: Por el 96.1 de
0: FM.
15: Radio UNAM.
12: La mujer y su amiga buscan historias, pláticas, alguna aventura nocturna. La mujer entra a un bar que coexiste con su celda de castigo Sé parte del conflicto entre el recuerdo y la realidad La periodista De Emilio Uriostegui Todos los lunes de abril, 20 horas, Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre
14: Radio UNAM Personajes que se despojan Se desdoblan
12: podcast
10: y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx Ya
1: son las 9 de la mañana con 10 minutos, aquí estamos Miguel Ángel Kemayn y Luis Iglesias para la tercera hora de Primer Movimiento, con muchas cosas que discutir y por supuesto mandando un inmenso abrazo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros aquí en redes sociales eh, Rosario Martínez nos dice qué pena que por el capricho de algunos pocos la paz de muchos se vea amenazada eh, y luego eh, también por acá R. Guillermo nos comenta algo bastante similar, que claro que R. Guillermo y Andrea González ya nos estaban diciendo que se pusieron a mover el bote con la canciones algo eh, bueno cu cuántos comentarios ahora sí están llegando a redes sociales gracias a los que nos escriben Mario de Jesús mandándonos eh, gifs de eh, si no me equivoco este es Iron Man o no o ya o ya estoy este diciendo el que no es si es un gif de Iron Man Dani Nuche Vania lo, lo revisa y ahorita me va a decir, según yo sí. Bueno, pues gracias a todos los que están escribiéndonos, a Tania Mafalda, a Juan Ramírez Marina, R. Guillermo, a Mario de Jesús, a Andrés Mario Ramírez, que nos manda esta imagen eh, de Trump con esta calavera que ya se está volviendo viral desde hace varios días en en redes sociales. Y bueno, así a todos les mandamos abrazos y notas que compartir de la universidad. Por aquí tenemos una que, que se antoja bastante, querido Miguel. Sí,
2: se presentó la primera novela gráfica de la ilustradora Anita Mejía, cuyo argumento central es la angustia y la crisis durante la transición de la juventud a la edad adulta. ¿Qué Antonio? tal te fue a
1: ti con esa crisis? ¿Qué tal me fue a
2: mí? <risa> bueno, le, le estamos superando.
1: ¿Todavía? <risa> sí, la estamos superando.
2: Antonio Quijano tiene más información.
20: Ruido, Mejía y el gran tilingo es una historia que trata la angustia y la crisis de sentirse vulnerable en el paso de la juventud a la edad adulta. La protagonista es Mejía, una niña que es acompañada de los gatitos Mingus, Fro y Macarrón. Se trata de la primera novela gráfica de la ilustradora Anita Mejía.
13: Los personajes y las situaciones están basados en la realidad, es como una caricatura, una exageración y pues más que nada trata sobre Mejía, que ese personaje tiene... Mucho ruido en su cabeza Entonces que son juicios sociales, juicios personales Que eso es a lo que yo le llamo los tilingos Y cuando se juntan muchos de esos porque se reproducen como locos Y hacen fiesta en la casa de Mejía Pues se forma como una maraña, un monstruo que es el gran tilingo e Y la palabra viene porque cuando yo era niña eh, Tenía muchas ansiedades, soñaba pesadillas Y mamá en la noche iba y me apapachaba y eso a ella le decía tilinguinea Entonces cuando me da el gran tilingo y me tilinguinea Y de ahí nació la historia
20: la ilustradora procedente de Ensenada, Baja California, mencionó que la publicación está dirigida sobre todo a jóvenes y adultos.
13: Creo que todos nos podemos identificar con el tema porque nos enfrentamos a la vida sin saber cómo y es justamente como Mejía pues, el problema que se enfrenta. Y este, aparte es muy divertido, está lleno de un humor como absurdo porque creo que ese tipo de humor o cualquier humor nos ayuda mucho a pensar. Muchas, cosas, las, muchas veces las cosas más importantes terminan siendo absurdas y las que queremos que son absurdas son sumamente importantes. Entonces utilizo mucho ese tipo de humor. Es como un libro para reírse, para disfrutarlo. Es sumamente cortito, tiene muchas ilustraciones con las que puedes hacer, interactuar y hacer clic con los personajes. Aparte de que es algo por lo que todos pasamos, también habla sobre esta búsqueda del espacio propio para pensar y del hogar. Entonces creo que cualquiera se puede identificar con eso.
20: Ruido, Mejía y El Gran Tilingo se encuentran en las de las principales librerías del país y es publicada por la editorial Lumen. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento:
0: Hacemos Comunidad. Es hora de poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria, Miguel Ángel Kemain. <ríe> ¿Qué tienes aquí, querido? Bueno, Miguel Ángel? tengo
2: un poema, un poema muy breve de Eugenio Montejo, que es un escritor venezolano que nació en 1938 y murió en 2008. Va a cumplir 80 años el próximo año. Y es uno de los autores, uno de los poetas latinoamericanos fundamentales. Él ha escrito libros como Adiós al Siglo XX, Alfabeto del Mundo. Alfabeto del Mundo está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Justamente. Es, una, es un autor muy conocido, eh, ha publicado muchísimo en la revista Letras Libres y tiene un poema breve que, son, que es eh, muy, muy interesante. Lo voy a leer. Se llama Mi Amor. Dice, en otro cuerpo va mi amor por esta calle. Siento sus pasos debajo de la lluvia, caminando, soñando, como en mí hace ya tiempo. Hay ecos de mi voz en sus susurros. Puedo reconocerlos Tiene ahora una edad que era la mía Una lámpara que siempre se enciende al encontrarnos Mi amor que se embellece con el mal de las horas Mi amor en la terraza de un café Con un hibisco blanco entre las manos Vestida la usanza del nuevo milenio Mi amor que seguirá cuando me vaya Con otra risa y otros ojos Como una llama que dio un salto entre dos velas Y se quedó alumbrando el azul de la tierra Primer Movimiento
0: La mesa del día.
1: En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, se estableció que, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, todos los estados debían promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2: Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Son derechos interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
1: Al respecto, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM convoca al ciclo de conferencias Los Derechos Humanos Hoy, que se llevará a cabo del 24 al 27 de abril de este año en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina.
2: A partir de este ciclo vamos a hablar sobre el concepto de derechos humanos cómo ha cómo ha abarcado distintos terrenos a lo largo del tiempo y tenemos al doctor Luis de la Barrera Solorzano quien es director del programa universitario de derechos humanos de la UNAM le agradecemos que que, que sea el teléfono buenos días doctor de la Barrera. buenos
1: días muchas gracias por este espacio mucho gusto en saludarlo gracias. extrañábamos eh, escuchar tu voz Luis lo... de la barreda. <risa> yo, yo me, yo...
18: Yo también
4: las extraño a ustedes.
1: Pero todo el tiempo estamos pensando, eh, y, y no, no estás para saberlo nosotros para contártelo, pero siempre pensamos, ¿qué diría Luis de la Barrera de esta discusión? ¿O cómo se abordaría precisamente desde este programa de derechos humanos de la universidad? Y, y pensando en esto, eh, tú nos has demostrado que hay, los derechos humanos están ahí, pero a veces, eh, lamentablemente, con, con mucha facilidad podemos perderlos, y eso es interesante. Cuéntanos, por favor, ¿en dónde están el día de hoy? ¿O, ¿En dónde giran las discusiones en torno a los derechos humanos, ¿hacia dónde van?
16: Los derechos humanos son como el océano de Ulises, eh, <risa> es un espacio inabarcable y está lleno de, de peligros, como la travesía de Ulises desde Troya hasta Ítaca. Eh, los derechos humanos son una de las conquistas más importantes de de la humanidad, son uno de los más importantes productos de nuestro proceso civilizatorio y nosotros, las mujeres y los hombres de hoy, por lo menos del mundo occidental, somos en buena parte producto de esos derechos. Pero esos derechos no se han conquistado de una vez y para siempre, no se han conquistado todos o por lo menos no se han conquistado todos para toda la población. Entonces, por una parte, hay que defender eh, siempre, eh, nunca hay que bajar la guardia respecto de los que hayamos conquistado, y por otra parte, hay que pugnar porque los que aún no se consiguen, se vayan consiguiendo. Eh, los derechos humanos eh, serán, la causa de los derechos humanos será siempre una lucha inacabada. Cuando me preguntan cómo está el país eh, respecto de los derechos humanos, digo, bueno, mucho mejor que los regímenes eh, cuya legislación se inspira en la charía, eh, mucho mejor que algunos países africanos o que las dictaduras, o, las, eh, el, las de los países gobernados por tiranuelos como Venezuela, pero pero todavía estamos muy lejos de alcanzar los niveles ideales mm. que son los que tienen, por ejemplo, los países escandinavos. Y hacia, y hacia eso debemos tender. Debemos tender hacia un país donde donde no haya tortura, donde no haya desapariciones, donde la policía no cometa abusos, donde no haya impunidad, eh, donde eh, no haya pobreza extrema. Uh -huh. Por supuesto que no hay, no lo que no, lo que no podemos plantearnos, eh, salvo que seamos ilusos o que seamos hipócritas, es el paraíso en la tierra. Eh, eh, el gran sociólogo francés Gabriel Tardé dijo que la criminalidad sería a la humanidad, lo que la sombra es a los cuerpos, siempre estaría con nosotros. Y lo mismo los abusos de poder, pero debemos tender a lo que sucede en los países de la Unión Europea y sobre todo en los países escandinavos, donde esos abusos son esporádicos, no son una cosa de todos los días. A mí me da eh, me da mucha envidia, eh, se dice envidia de la buena, pero no hay envidia de la buena, cuando cuando digo, bueno, el Ombudsman de Suecia atiende un asunto relacionado a que la leche que se les da a los niños en las escuelas es una leche que no está a la temperatura adecuada. Bueno, ojalá que nuestro Ombudsman también atendiera ese tipo de quejas
4: y no atendiera
16: quejas de tortura y de otras cosas terribles.
1: Sí, eh, pensando en, en las palabras que... Que, que nos han surgido cuando pensábamos en esta discusión, por ejemplo en México nos salen eh, tortura, que ya que ya la menciona Luis de la Barrera por ahí también aparecía eh, militarización, violencia censura, y aparecen muchas otras eh, eh, la, las muchas violencias que se pueden vivir en nuestro país, precisamente pensando en estos abusos de poder eh, pensando en lo que ocurre en nuestro país y en otros países del mundo, esta noticia que ha dado la vuelta en, en los últimos días, en las últimas horas es el referendo en Turquía y lo que pasa con Recepta Perdogan, el presidente, si va o no tener más facultades para encargarse de las decisiones de, de su país. Algunos eh, piensan que, estas, que estos tipos de abusos de poder y esta falta de derechos humanos viene precisamente de ahí, de cuánta autoridad se le da a la autoridad. ¿Tú qué piensas?
16: Yo creo que es muy importante que el gobernante tenga el poder suficiente para poder gobernar. Eh, nuestra... la democracia mexicana eh, nos ha traído avances muy importantes en, en aspectos fundamentales para el Estado de Derecho, pero también nos ha traído una situación de pasamos de un presidencialismo prácticamente omnipotente a un, a un presidente muy débil que ni siquiera puede eh, tener influencia para que los gobiernos estatales eh, cobren impuestos, para que los gobiernos estatales den cuentas de los apoyos que reciben de la federación. Uh -huh. Entonces, lo que importa es que el, 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 el gobernante tenga las suficientes herramientas para gobernar eficazmente, pero que estas herramientas, que este espacio de poder no sea un espacio de abusos. Uh -huh. Y para eso es importante, eso eso está dicho desde el siglo XVIII por Montesquieu, por ejemplo, para eso es muy importante la auténtica división de poderes, un, un poder legislativo y un poder judicial fuerte, independiente, que, es, que les sirvan de contrapesos, y en México tenemos este sistema de la protección, en México y en, y en muchos otros países del mundo, de la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, el, el Ombudsman, que eh, aquí hay que decir algo muy importante, dicen, bueno... Sí, en México hay este sistema de protección jurisdiccional, pero se siguen cometiendo abusos. No, el ombudsman no es feus que con un que con una frase pueda cancelar esto. Uh -huh. Se trata de que el ombudsman sea una instancia a la, que, a la que los ciudadanos puedan acudir para defenderse de abusos de poder, para que estos abusos de poder sean detenidos, sean eh, revertidos, etcétera. Y en eso las comisiones de derechos humanos, hay que decirlo, sí con muy diferente grado de eficacia de una entidad a otra, pero han jugado un, un papel muy importante. Antes de estas comisiones de derechos humanos, muchas veces los gobernados no tenían cómo defenderse de los abusos de autoridad. Y hoy sí. pueden defenderse acudiendo al Ombudsman, que que ofrece servicios completamente gratuitos. Y esto, esto hace que muchos eh, ciudadanos que antes permanecían inermes, pasivos, resignados, rencorosos ante los abusos de poder, hoy puedan defenderse porque cuentan con una con un instrumento de defensa que puede ser muy útil y eficaz.
2: Doctor, mucha gente en la opinión pública se indigna porque haya defensa de los derechos humanos de los delincuentes. ¿Cómo, ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar, digamos, los pequeños abusos de la en, la en la vida cotidiana? Hace unos días leíamos una nota de un albañil que fue detenido y le cobraron más de multa que lo que iba a cobrar por pintar una fachada. Este tipo de abusos que la gente dice, bueno, a los criminales sí los defienden, pero a las personas que están en la calle haciendo su trabajo no lo hacen, ¿no? Las redadas, este a los ambulantes, toda esta cosa que vemos en diversos estados que con palos o gases o dispersan a, a gente que está trabajando en la calle, ilegalmente, pero con, con, con mucha rudeza.
16: No, eh, cualquier persona que vaya a la Comisión, a una Comisión de Derechos Humanos, es es atendida, eh hay una, hay una creencia de que las comisiones sobre todo se inclinan eh, en defender a detenidos, no a delincuentes, a detenidos, porque son los casos que más repercusión tienen en la, en la prensa. Pero si una persona va porque une a la comisión a poner su queja, porque un inspector de la vía pública, porque un delegado, porque un presidente municipal está cometiendo un abuso, la Comisión lo atiende. la comisión Las Comisiones de Derechos Humanos nunca han defendido a un delincuente en el sentido de propugnar porque su delito quede sin castigo. Por el contrario, eh, cuando yo tuve el honor de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, en muchísimos casos obligamos, subrayo, obligamos al Ministerio Público a actuar contra el presunto delincuente porque tenemos un ministerio público sumamente ineficaz, sumamente falto de profesionalismo, eh, que, que que con su negligencia muchas veces propicia oh, que los sí. que los delitos queden impunes y en muchas ocasiones fueron bueno la la queja número uno que yo recibí siempre en mis ocho años de gestión fueron contra la mala actuación del ministerio público y en esos casos cuando veíamos que en efecto el Ministerio Público estaba actuando mal, lo obligamos a actuar para eh, que la averiguación previa se llevara a cabo correctamente y para que, si, si había elementos, se ejercitara la acción penal. Las comisiones defienden a un detenido de los abusos que se puedan cometer contra él. L lo defiende respecto de la posible tortura, mutilación, detención arbitraria, detención prolongada más allá de lo que permite la ley, etcétera, pero no lo defiende de las acusaciones, esto es muy importante decirlo, salvo en aquellos casos en que notoriamente la acusación es una acusación falsa, uh -huh. en aquellos casos donde se ve que el, que el inculpado eh, es un
3: chivo expiatorio
1: por aquí nos están haciendo preguntas interesantes en redes sociales. Una de ellas es quién merece la defensa de sus derechos humanos y nos nos plantean precisamente el caso del, del Chapo Guzmán y, y de cómo está haciendo o no siendo su vida en, en la cárcel, si se está violando o no se están violando sus derechos humanos. ¿Qué, qué pasa en ese momento? ¿Qué, ¿Qué pesa más cuando tenemos que hacer la defensa de los derechos humanos? ¿O cómo tendría que hacerse?
16: A ver, el Chapo Guzmán está siendo, está siendo procesado, fue fue extraditado a Estados Unidos. Eh, no no hay ninguna violación de derechos humanos por el hecho de que esté de que esté en prisión preventiva. Uh -huh. No hay ninguna violación de derechos humanos por el hecho de que se le castigue por los delitos en cuya cuya culpabilidad se demuestre. En eso no hay ninguna violación. Lo que en lo que podría haber violación de derechos humanos sería en su situación carcelaria que uh -huh. que no conocemos. Conocemos lo que dicen sus defensores. Los defensores, por definición, no no son imparciales, defienden a su, a su cliente. Eh, entonces, el Chapo enfrenta condiciones que no son las que tuvo en México. Las cárceles de alta seguridad de Estados Unidos son, son cárceles mucho más duras. Eh, el, el, el interno está 23 horas en su celda y solamente tiene una hora para tomar el sol o para hacer o para hacer ejercicio. Uh -huh. Eso por supuesto es duro, pero está perfectamente reglamentado en los Estados Unidos. Claro, si fuera cierto que nunca se le permite apagar la luz, que que no que se le somete a una presión psicológica constante, uh -huh. que no se le permite la visita de su esposo, ahí pues haber violaciones a sus derechos humanos, pero hay que hay que decirlo. No por el hecho de que esté detenido, no por el hecho de que se le procese, no por el hecho de que, de que recibiera en su caso un castigo eh, proporcional a los delitos que cometió, que parece que fueron abundantes y terribles, sino por el hecho de que no se respetaran un mínimo de condiciones eh, de decoro durante su estancia en prisión.
1: Eso eso es en el caso particular del Chapo Guzmán. Nos preguntamos aquí qué pasa con la desigualdad. Es decir, eh, una persona que, que está en una cárcel en nuestro país, por ejemplo, no, no vivirá las mismas condiciones si es de un nivel socioeconómico distinto al de otra. Eh, ¿Cómo se vive la desigualdad y de los derechos humanos? ¿Cómo se relacionan?
16: Bueno, eh, hay, hay hay en México, como en el resto del mundo, de eh, ricos y pobres, pero sí. en, en prisión y hoy obviamente tienen tienen eh, estándares de vida distintos, pero en prisión esto no debe existir. La, la prisión es un castigo y todos los internos deben recibir el, el mismo trato, es decir, no, no deben ser objeto de tortura, de maltratos, de exacciones, eh, deben recibir una alimentación nunca de lujo, pero sí una alimentación adecuada, en cantidad, en calidad, en, en valor nutritivo, y lamentablemente por la corrupción que impera en nuestro sistema penitenciario, hay por una parte privilegios a los internos poderosos, y por otra parte hay condiciones a veces indignas para los internos pobres y y lo peor, hay a veces en, en varias prisiones, autogobiernos, en los que son los internos los que dan las órdenes en la prisión, los que pueden cometer abusos con la aquiescencia de las autoridades. Esto es totalmente inaceptable y esto es uno de esta es una de las situaciones gravemente violatorias de los derechos humanos en nuestro país, el estado en que se encuentran nuestras prisiones, por lo menos las prisiones locales, las prisiones de las entidades federativas, mucho menos las federales.
2: Uh -huh. El programa que presenta para discutir todos estos temas tiene elementos fundamentales como los que usted está mencionando ahora con un, un lado de la fragilidad, que es la, el tema de la rehabilitación, el tema de la reclusión. Están las personas mayores, la diversidad sexual y los derechos humanos, los pues derechos eso, humanos pues. y su incidencia este pública, la violencia de género, la esquizofrenia, la migración. Son los sujetos más frágiles del, del sistema, la enfermedad, la muerte, la, la, la vejación, las mujeres. ¿Cómo, cómo eh, orientar una política hacia sujetos tan frágiles eh, en medio de una, de una cultura que, que los hostiga, que los persigue, que no los reconoce, que los niega? ¿Cómo, cómo hacerlo digamos, en, en esa parte, no solo la parte, la parte legal? Lo, la, ¿La cultura de los derechos humanos incide en, ¿cómo, ¿Cómo puede incidir en ese aspecto en el que nosotros somos tan, este, tan ignorantes, tan este, arrogantes, tan egoístas?
16: Está incidiendo de una manera muy importante y hay cambios importantísimos al respecto. Hace todavía 25 años, nadie en nuestro país, algo en pequeños círculos académicos, nadie hablaba de derechos humanos, era un término completamente desconocido. Hoy, en cualquier plática, en pláticas de café, de cantina, de taxi, de metro, de sobremesa, en una familia se habla de derechos humanos. Y hay avances muy importantes. Los homosexuales, por ejemplo han sido objeto históricamente de una persecución brutal, sí. ilegal, etcétera, y hoy pueden casarse, hoy, hoy pueden adoptar. Hoy nadie se atrevería, como pasó eh, en, en el siglo pasado, a solicitar que un homosexual fuera despedido de su trabajo por el hecho de serlo. Hoy hay una política importante en favor de las personas con discapacidad, Hoy se reconoce una serie de derechos muy importantes a, a, a las personas que tienen algún padecimiento de tipo mental. Y, y bueno, la situación de las mujeres, por lo menos de amplios círculos de mujeres, la, eh, la revolución más importante del siglo XX en México y en el mundo occidental fue la revolución de las mujeres, una revolución con grandes logros que no costó vidas que no tuvo que disparar un solo tiro. Hace todavía 50 años, 60 años, 70 años, las mujeres no podían votar en nuestro país, hace un poco más las mujeres no podían heredar, no podían solicitar el divorcio. Si se casaban en segundas nupcias después de divorciarse, perdían la patria potestad de los hijos, requerían el permiso del cónyuge para trabajar, hoy todo eso ya no existe. Hay avances muy importantes en materia de derechos humanos. Lo que sucede, y esto es algo, una tendencia muy humana, es que sobre todo vemos lo que está mal, y es bueno que lo veamos pues para irlo mejorando, pero hay también avances muy importantes.
1: Claro, eh, pero por supuesto que hay, eh, hay como muchas muchas maneras de ver, por ejemplo, las muchas violencias que que viven las mujeres todos los días si bien hay eh, profundos avances en materia de derechos humanos, podemos pensar si se cumplen o no se cumplen todas estas decisiones eh, cada cada cuántos minutos, cada cuántas horas matan a una mujer en nuestro país por el simple hecho de, de ser mujer, y no solo eso, en algún momento se dio una discusión muy interesante, Luis de la Barrea, que creo que eh, sería interesante analizar contigo, por ejemplo, los derechos a, a tomar una decisión sobre su propio cuerpo cuando hablábamos eh, de si las mujeres abortan o no abortan de manera legal en nuestro país y de todos los daños a la salud que eso puede provocar si se realiza de manera ilegal, es decir, si si las mismas autoridades no les dan eh, este, estas estos espacios para, para ejercer la libertad sobre su cuerpo, sobre su manera de pensar. En, en algún momento en Italia salió una campaña que Juana Inés de Esa, nuestra jefa de información, nos compartió donde se decía que, que les ponía este comercial de que ya era tiempo de que las mujeres tuvieran hijos como si la fertilidad perteneciera de una u otra manera al Estado. ¿Qué pasa con estos derechos que en teoría tenemos, pero que en la realidad no, no todos los ejercen?
16: Bueno... Lamentablemente, eh, salvo en el Distrito Federal o, o en la Ciudad de México, para <ríe> actualizar sí. nuestro lenguaje, eh, salvo, salvo en la Ciudad de México, el, el aborto consentido por una mujer eh, es es un delito. Hay, hay excepciones cuando el embarazo es producto de una violación, cuando peligra la vida de la mujer o la salud del producto de la concepción, eh, el aborto se permite, pero fuera de esas excepciones. El aborto es un delito en todas las entidades de la República, menos en la en la Ciudad de México, y esto es violatorio del, del artículo cuarto constitucional que, que que otorga el derecho de decidir el número y el espaciamiento de los hijos, y va contra contra un derecho que deben ten, que, que que debe reconocerse no solamente a las mujeres sino a las parejas, también a los hombres, el derecho a decidir en qué momento se tiene un hijo. Eh, tener un hijo es algo, es una decisión muy, muy delicada, muy importante, debe ser una decisión muy íntima. Entonces, eh, quiero quiero contar que cuando yo fui designado por el por el doctor Jorge Carpizo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como eh, fundador encargado del programa penitenciario como visitador penitenciario eh, vinieron a verlo obispos de toda la república sí. para pedirle que revocara mi nombramiento porque dos años antes uh -huh. yo había publicado un libro que se llama eh, El delito de aborto una careta de buena conciencia en el que sostengo que es una terrible hipocresía y una terrible injusticia y una norma muy clasista eh, considerar que el aborto consentido por la mujer o procurado por la mujer es un delito uh -huh. eh, cuando fui designado presidente de la Comisión de derechos Humanos del DF la fracción del PAN no votó por mí se abstuvo porque se abstuvie... votaron en contra de mí los panistas varones pero se abstuvieron las mujeres
4: porque <ríe>
16: el, el presidente del partido un hombre muy culto por otra parte Carlos Castillo Peraza dijo no podemos votar para, para Ombudsman ...por un hombre que, que que defiende el aborto... ...yo no defendí el aborto, por supuesto... ...defendía que no se penalizara el aborto... ...que, que, que, que el aborto se evitara con campañas... ...de control natal adecuadas, etcétera... ...pero ya en mi segundo periodo, cuando cuando mi reelección... ...ya la votación a mi favor fue unánime... ...porque ya ni el PAN siquiera recordó aquel libro... Creo que ...creo que hay una conciencia cada vez mayor de que una mujer y una pareja deben tener el pleno derecho para decidir si tienen o no un hijo. Por supuesto que es mejor evitar el embarazo no deseado, pero cuando, sí. cuando se plantea el dilema del aborto es porque el embarazo ya es un hecho y uno no puede volver el tiempo atrás. Uh -huh. Al momento previo de ese instante... Eh, desafortunado, aunque quizá mágico y muy disfrutable, en que se
4: concibió a un niño.
2: <risa> <risa> doctor, esta, 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 el conjunto de reformas que, que implementó la presente administración, la reforma jurídica, ¿cómo, cómo, ¿cómo convive con lo logrado en materia también jurídica con los derechos humanos?
16: Bueno, la, la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 uh -huh. es muy importante porque señala que eh, en México están vigentes los derechos humanos consagrados no solamente en la Constitución sino también en los tratados internacionales y todas las autoridades están obligadas a que eh, la interpretación que hagan de las leyes debe ser la más favorable a los derechos humanos. Sin embargo, ahí la Suprema Corte dos años después dijo que un texto constitucional podía limitar, eh, podía restringir un derecho consagrado en un tratado internacional. Y estaban pensando en el, en el arraigo, porque un poco tiempo después eh, la, nuestro máximo tribunal avaló la figura del arraigo, que es una figura sumamente arbitraria. Entonces ahí hubo una, una resolución deplorable de la Suprema Corte que por otra sí. parte como dije hace un momento ha tenido también decisiones muy plausibles como la de permitir la de la de señalar claramente que negar el matrimonio a los homosexuales es una es un acto discriminatorio que viola los derechos humanos entonces creo que es que es importante que hagamos valer esta reforma del artículo primero lo, lo, los derechos humanos deben ser el faro que guíe la actuación de todas las autoridades y aquellas normas que violen derechos humanos consagrados en la Constitución o en los tratados deben ser normas que se deroguen sí. y que mientras se derogan no se apliquen. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con las normas de los códigos civiles que dicen que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer? Entonces, si un, si un juez civil se niega a casar a una pareja de homosexuales, hombres o mujeres, ellos pueden acudir al amparo para que el juez le ordene al juez del registro civil que los
4: case.
1: Y, y lo cierto es que si bien los derechos humanos, se, se, ahora sí que se cumplen, ¿no? dos personas del mismo sexo se pueden casar, pero a la salida nos vemos, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay, hay como como una suerte de pero a la salida, pero cuando acabes de hacer tu, tus asuntos, vas a ver la que te toca. Y bueno, tenemos esta estas violencias que sufren los homosexuales, la comunidad trans, las mujeres y, por supuesto, los periodistas, que ese es otro eh, grupo de, de personas que están sufriendo este tipo de violencias extremas. Lo, lo menciono precisamente porque el 11 de abril eh, como precisamente, yo creo que ya muchos lo, lo saben, Juan José Roldán Ávila, periodista y activista por los de las poblaciones LGBT eh, fue encontrado sin vida en Tlaxcala eh, esto sí, el, el 11 de abril si no me equivoco y, y bueno, pues justo la Comisión Nacional de Derechos Humanos la CNDH, acaba de exigir al gobierno federal mayores recursos para destinar al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y, y siguen pasando estas cosas, es, es, in, es increíble pensar que, sí bueno lo, los homosexuales tienen estos derechos pero bueno, pero los matan, los trans tienen estos derechos pero los matan, los, los periodistas difunden en toda esta información y también los matan. ¿Qué hacemos con esto, Luis de la Barreda?
16: Bueno, eh, es, es una situación totalmente inaceptable, pero quiero también decir que, que, que México vive una, una catástrofe en materia de índices delictivos. México eh, había logrado, de 1997 a 2007 reducir en un 50% su tasa de homicidios dolosos y a partir de 2007 sí. eh, la ha aumentado de una manera brutal entre 2008 y 2012 eh, la tasa de homicidios se triplicó y llegamos a niveles mayores que los de 1997 y eh, aunque, aunque en este sexenio ha bajado ligeramente la tasa de homicidios sigue siendo demasiado alta y ese es un ese es un asunto que, que nos perjudica a todos que, que nos ha eh, devuelto a una situación de inseguridad que que parecía que estábamos poco a poco logrando superar tiene que ver con por supuesto con condiciones estructurales del país tiene que ver con eh, el desempleo sobre todo el desempleo de los de los jóvenes, tiene que ver con aspectos educativos, tiene que ver con la con la debilidad del Estado, con la ausencia de autoridad en varias zonas de la República, y tiene que ver también, y esto hay que decirlo en todos los tonos y en todos los foros, tiene también que ver con que no hemos contado en México ni con policías, ni con ministerios públicos altamente profesionales, y entonces eh todo este cóctel de factores sociales y de factores institucionales ha hecho que México eh, haya aumentado su tasa de homicidios de una manera verdaderamente grave.
2: Esta, en, en el tema, perdón que cambié el, el, el tema hacia, otra, hacia otro lado, el tema de la migración, eh, como lo vivimos ahora en relación con los Estados Unidos y el incremento notable de detenciones por parte de inmigrantes ilegales, ¿cómo defender en las fronteras, en, la, en, los, en, lo, en territorios extranjeros, los derechos de nuestros connacionales? ¿Lo estamos haciendo bien, doctor?
16: Este es un tema que hay que abordar con mucha responsabilidad. Eh, un un país tiene derecho a deportar a alguien que está en su territorio de una manera ilegal. Entonces lo que México puede hacer ahí es defender el debido proceso, defender principios humanitarios que deben estar por encima de cualquier ley interna. Por ejemplo, que una familia no sea separada, que un padre no sea separado de sus hijos, eh, que un hombre o una mujer no sean separados de su cónyuge, separados de sus padres, etcétera. Y lo que tenemos que preguntarnos muy autocríticamente es ¿por qué los mexicanos, en un gran número, en, en un número millonario, se han ido a, a Estados Unidos? Y la respuesta no hay que no hay que buscarla demasiado lejos. Se han ido a Estados Unidos eh, muchos mexicanos porque México, nuestro, nuestro sistema de gobierno, no ha sido capaz de brindarles a todos oportunidades laborales, salarios decorosos, eh, por eso se va la gente. Entonces, bueno, más allá de que tenemos que defender a los connacionales que están siendo expulsados y acogerlos aquí con toda hospitalidad, hay que hay que pensar que no hemos sido capaces de ofrecer empleos bien remunerados a toda la población eh, y este es un este es un tema donde tenemos que ser muy autocríticos. Ha sido una tendencia latinoamericana. De todos los países de América Latina, y bueno, ahí hay un libro muy famoso, muy muy leído por los universitarios, Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, sí. eh, echarle la culpa de todo al imperialismo norteamericano. Pero nosotros nosotros no hemos sido capaces de crear condiciones que hagan que la gente se quede aquí, porque aquí tenga condiciones dignas de vivir.
2: Con, con esto podemos sí. ir cerrando, sí. Sí, bueno, una, una última pregunta, doctor. Eh, tenemos una oportunidad de acercarnos a este programa que ofrecen del 24 al 27 de abril y quisiera un poco que nos comentara esta, esta, este papel que juega el programa Universitario de Derechos Humanos. Eh, de, de alguna manera es la producción de conocimiento, de pensamiento en relación a la, a la actividad tan, digamos, tan técnica, tan operativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Internacional de derechos humanos jugamos ese papel como universitarios
16: mire yo quiero yo yo quiero hablar con muchísimo entusiasmo de, de nuestro ciclo de conferencias Venga. este es el quinto cada año se ha realizado uno y tiene esta peculiaridad normalmente a los foros académicos asiste asisten los académicos asisten profesores investigadores estudiantes
4: uh -huh.
16: y bueno la, la asistencia si llega a tres decenas de personas es una buena asistencia. Este ciclo de conferencias nuestro que va por su quinta edición es muy distinto. No está dirig... por supuesto pueden ir académicos, son muy bienvenidos y resulta interesante para ellos, pero sobre todo está dirigido a necesariamente estudios de educación superior y por eso se celebra en el centro de la ciudad muy cerca de una estación del metro, de la estación del metro Zócalo, de la estación del metro Allende, eh, en la Plaza de Santo Domingo, en el Palacio de la, de la Inquisición, de la Santa Inquisición <ríe> y de la antigua sí. Escuela de Medicina. Entonces, eh, es muy interesante porque llegan por cientos personas, bueno, no, no, no caben en en un auditorio, tenemos que poner en, en otros salones pantallas para que la gente pueda verlos y llega gente de, de, de todas las ocupaciones llegan llegan empleados, llegan obreros llegan amas de casa, en fin y, y tocamos temas de la mayor importancia Perla Gómez, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México nos va a hablar de los derechos humanos y su incidencia en la política pública Aída Díaz Tendero, que es del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe del UNAM, va a hablar de los derechos humanos de las personas mayores, uh -huh. es decir, de, de las personas, de los viejos, aunque sea ahora políticamente incorrecto llamarles así, se les puede llamar con todo respeto de esta manera. Patricia Uribe, que ha sido, que ha jugado un papel importantísimo en en la defensa de las personas con el síndrome de con con el VIH, va a hablar de Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Mariana Lojo va a hablar sobre si un esquizofrénico puede ser libre a pesar de su padecimiento. José Antonio Caballero del CIDE va a hablar de los derechos humanos de las personas colectivas. Uh -huh. Sonia Frías del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM va a hablar de violencia de género y acceso a la justicia. Eunice Rendón, Coordinadora de Agenda Migrantes y Red Viral, va a hablar precisamente del problema de migrantes y laurelisa la pérez que es de nuestro programa va a hablar de la evaluación de los experta en indicadores reconocida por la OEA, entonces hay temas del mayor interés, la entrada es libre, están, están todos invitados y y, uh -huh. y nos dará mucho gusto que como ha ocurrido en las en las jornadas pasadas, en esta ocasión también tengamos a un público muy numeroso y muy entusiasta.
2: Sí, pues ya tenemos, ya tenemos en nuestras redes sociales el formulario de inscripción, vamos a estar temprano en Brasil 33 para agarrar lugar y que no nos toque la pantalla y pues le agradecemos muchísimo su, su, su participación, doctor, y pues le deseamos muchísimo éxito en estas jornadas tan les importantes.
16: Les agradezco muchísimo este espacio, les mando un saludo muy afectuoso y y bueno, siempre es un gusto estar en Radio Unam. Gracias. Oye, Luis,
1: y antes de despedirnos, nada más decirte que no solamente nosotros te mandamos este abrazo afectuoso. Eh, todos los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros eh, todo el tiempo escriben, preguntan por ti, te mandan abrazos y bueno, esta no ha sido la excepción.
16: Saludos para todos ellos, muchas gracias. Hasta Te luego. queremos, Luis, hasta luego. Igualmente, hasta luego.
1: <risa> Vamos a escuchar en este momento más música de la curaduría de Gastón García Marinó. Hace un abrazo para él. Eh, nos estaba poniendo música de Brasil, si no me equivoco, sí. queridísimo Miguel. Sí,
2: Ángel. Dios está castigando y espero que haya un defensor de los derechos humanos frente a este castigo. No, tan... bueno, <risa> y esa va a ser
4: otra
1: discusión.
2: Sí. Venga, la ruta. Vamos. <risa>
6: Não vem atravessar o meu caminho, não vê que eu quero ficar sozinho. Bane da minha vida, toda a ilusão e também os espinhos que havia no meu coração. Bane da minha vida, toda a ilusão e também os espinhos que havia no Esqueci do passado, quando erraste eu te perdoei. Agora ficas sozinha no meu caminho, não quero ninguém. O teu arrependimento não interessa saber. Usaste de falsidade, mesmo sem eu merecer. Não interessa o teu choro pra mim, o amor merece sofrer. Deus está te castigando. Yo estoy sorrindo porque vives en em luta contigo, querendo te arrepender. Y e diciendo para todos que un um día yo fui o teu em querer. Vives en em luta contigo, querendo te arrepender. Ahora ficas sozinho
1: Vez Miguel Ángel que me dejó la ventana abierta y que se mete la abeja reina sí. aquí a la cabina de Radio UNAM. La abeja reina. La abeja reina, porque además esta sí es la mera, mera productora de Radio UNAM. Ella es Frida Saliva, nuestra productora del primer movimiento. ¿Cómo está? Es que ¿Qué tal?
21: Muy buen día. Muchas gracias. Pues los invitamos a que se queden aquí con nosotros en el 96.1 de FM y también después en el 860 de AM. Iniciamos con la frecuencia de FM y a las 3 de la tarde los invitamos a escuchar a Juan Arturo Brennan. En el programa Diáspora de la Danza, hoy con la pieza La Dance Oceanique, Capricho Poético para Peno de Luigi Chalk. Y a las siete de la noche podrán satisfacer su gusto melómano con Panorama del Jazz. A las nueve de la noche escuchen a nuestros compañeros de Resistencia Modulada, Ajá. ya conocidos de ustedes. ¿Hoy quién está? ¿Hoy están los Mordelenguas? No, esos Martes. sí, sí, Martes, sí, sí. Mordelenguas Mario Conde.
1: Creo que es resistor. Mira, sí, ya nos dijeron que sí. Es resistor. resistor. Yeah. Muy bien, pues a las
21: 9 de la noche. Saludos a Candiani. Resistencia modulada. De los favoritos de AM, bueno, pasando al 860. Tenemos a las 10 de la mañana el espacio APAUNAM, donde podrán conocer todo lo relacionado al quehacer de la Academia Universitaria. De los favoritos de AM tenemos al mediodía Ingeniería en Marcha, que siempre los vemos aquí al otro lado de la cabina. Y a la una de la tarde la retransmisión de El Camino del Cangrejo, una serie dedicada a abordar el tema del cáncer con testimonios e información especialistas que abordan esta temática sí. en diversos ángulos, eh, por, por ejemplo desde las artes, la antropología, la sociología y la medicina hasta la desmitificación de, de varios mitos. ¿no? Nos pueden seguir por redes sociales en todas las que ustedes se imaginen. Nos encuentran como Radio UNAM en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Y también los invitamos a que este viernes escuchen a las 10 de la mañana el programa de El Libro y la Rosa por el 96.1 de FM desde el Centro Cultural Universitario. Venga. Así que esta es la agenda de Radio UNAM para este día.
1: Va a estar bastante bueno, querida Frida Salívar. Muchísimas gracias. Excelente día a todos. Que tengas un gran día. Ya nos vamos, querido Miguel Ángel. Este ya. fin de semana, sin duda, hay que irnos a la, a la fiesta de Libre y la Rosa. Habrá que platicarlo sí. porque se va a poner buena iba yo a decir. pues sí va a estar bastante, bastante sí, sí, buena. Sí.
2: Y bueno, mañana continuaremos con un, un programa muy interesante. Decía decía Roland Barthes alrededor de André Gid que el intelectual no tiene vacaciones, solo cambia de actividad. Y nuestra jefa de información, que suponemos que está de vacaciones, ya, 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 ya mandó, ya desde ahora mandó como la, lo, lo que va a haber mañana. Y Oye, mañana qué, tenemos... qué bonito
1: trabajar con puro intelectual. ¿Sí?
2: <risa> y mañana tendremos nuevamente un análisis más amplio sobre el desarme de ETA, el tema uh -huh. de Norcorea, hablaremos sobre la autobiografía y lo que significa en el mundo de la literatura. Y bueno, vamos a analizar en qué va todo este tema de Yarrinton y Duarte con el tema de las detenciones. Y bueno, nuestra postal sonora, el fin de Semana Santa, San Felipe, ¿qué significa esto?
1: Sí, mira, aquí tenemos toda la información, querido Miguel Ángel, de esta postal sonora que vamos a escuchar.
2: La banda del pueblo de San Felipe, Oaxaca, por, por el fin de la Semana Santa, mujeres lanzaban dulces desde un balcón de la iglesia.
1: Con, y... esto, con esto nos vamos a despedir, ¿Sí? querido Miguel Ángel. Antes de hacerlo, como ustedes saben, todo el equipo de Primer Movimiento le dedica la transmisión del día de hoy a Benito Taibo, a Imelda y a toda su familia. Los abrazamos y los queremos mucho.
2: Pues sí, ¿esto fue el primer movimiento?
1: El mundo desde la universidad.